0: We the
1: weekend... První čtvrtina základní části NHL je téměř za námi a v dalším dílu je podcastu se podíváme na to, komu se povedla a kdo naopak zaostává za očekávání. A dnešními hosty jsou Matěj Hejda a Jan Denemark. Ahoj kluci. Ahoj to? Ahoj všechny já. A od mikrofonu zrají Tomáš Řanda. Putování po jednotlivých divizích zahájíme ve východní konferenci, kde zatím dominují dva kluby. Pořadí Atlantické divize opanuje s pohodlným náskokem Boston. Bruins prožívají nejlepší start v historii klubu i díky famozní domácí bilanci 11 výher, přičemž v domácím prostředí zatím neokusili hořkost porážky. Matěj, co bys vyzdvihl na hře medvidů? My jsme se Bostonu hodně i minule, ale zdá se, že ta jejich forma jenom jako graduje.
0: Já se obávám, že se jim budeme věnovat pravidelně, protože samozřejmě ta česká kolonie český posluchače určitě hodně zajímá. Je to na první pohled podle mě souvereně nejsledovanější tým NHL současnosti a zároveň tým, který hraje v obrovské formě. Což se přiznám, že asi jsme úplně nečekali s tím, že McEvoy a Merchant na začátku chyběli, nestíli ten start do sezóny. Možná se trošku čekalo, že ten jejich start bude pomalejší a naopak je místo toho historicky, jak si sám říkal. Já jsem si dal taky jako malý body, který bych chtěl zmínit, který, abych se nevopakoval vlastně to, že jsem zamluvil minule. Za mě jsou to třeba dva švédové, a to je Linus O'Mark a Hempus Lindholm, který jako v oba hrají v životní formě. O'Mark, uh, uh, myslím si, že když tam podepsal smlouvu v Bosnu, tak bylo hodně takových jako, ne kritiků, ale lidí, kteří se tak jako trošku klepali na čelo, že dostal tak velmi zajímavou lukrativní smlouvu, ale v letošní sezóně chytá naprosto skvěle. Svejmen byl zraněný a vůbec to nebylo na Bosnu znát, jako Ulmark fakt patří statisticky k nejlepším golmanům celé soutěže. Ale Inholm, o kterém jsme asi všichni věděli, že je jako dobrý back, ale jeho problém je, že velmi často je zraněný, ale teď je zdravý a navíc hraje podle mě fakt jako v životní formě. Je vidět, že je prostě v lepším klubu, ale zároveň je vidět třeba jak mu chybí, jak takovýhle obránce prostě, kdy když když jako zkušených hráčů, tak jak se ten klub trápí, a naopak v Bosnu se jako skvěle našel. V začátku sezóny dokázal stoupit Mekvoje. Teď hrajou spolu nebo oba dva hrajou, a, a ten tým vlastně ještě jako je na tom líp. Takže to jsou pro mě takové jako dv- dvě jména, o kterých jsme třeba minulý tolik nemluvili, ale myslím, že to jako hodně výrazně začátku sezóny. Pak možná se trošku k tomu vrátím, ale, ale já tam fakt vidím ten tu tvář Dima Montgomeryho, to, že prostě pod. Ať si myslíme, že to je skvělý coach a teď to potvrzuje Vegas, tak bylo vidět, že ten tým byl v poslední sezóně hodně svázaný. I hráči. Neříkám, že by to řekli někde úplně otevřeně, ale je to v některých rozhovorech trošku poznat, že ty hra prostě uvolněnější hokej. Jim Montgomery je coach, který nechá ty hráči hodně hrát, nechá je chybovat. Když prostě udělá chybu, tak jako je neposadí kvůli tomu, neserveje, dává jim prostor a hráči si ten hokej jako neuvěřitelně užívají. Jako pokud jako si díváte na ty zápasy, tak je to prostě zábava se na ně dívat. Jo, jsem neuvěřitelně dominantní, jak už si říkal, doma vlastně neprohráli ani jeden zápas, všechno výhry. Venku to ale není o tolik horší, v podstatě za celou tu dobu byly dvě prohry, jo. A jedna přišla navíc třeba v zápase v Torontu, kdy o tom se asi že budeme bavit, prostě přišla ta kauze Mitchell Millara, který si myslím, že ten trošku ten zápas jako ovlivnil. Ne možná trošku, možná hodně, protože prostě <laughs> hráči před zápasem se museli jako v podstatě spovídat novinářům co si o tom myslí a tak myslím že to možná trošku nabouralo to ale za mě, za mě prostě boscen fakt jako je to pro mě překvapení nečekal jsem že budou mít takový start jako pokud vám chybí Khim a Maršant. teď jsou zpátky a, a navíc ani není ani vůbec vidět jako nějaký že by něco stráceli že by prostě jako tím že vynechali přípravu Maršant prostě od prvního zápasu buduje, Mekevoy teď měl jednu noc kdy měl čtyři asistence hraje taky skvěle takže všechno funguje Možná je to trošku klišé, ale já si fakt u nich říkám, jestli fakt jako i nepůsobí ten takovýto, to Last Dance potom o Michael Jordanovi, jak, jak je to takový, jako teď populární používat u každého týmu, který už má starší hráče a má takovou, takovou poslední šanci. Ale fakt si říkám, jestli to třeba u nich fakt není, že prostě ty hráči, samozřejmě po návratu Davida Krejčího z Čech, po co Patrice Bergeron rozhodl, že bude ještě rok pokračovat, nebo minimálně rok pokračovat, takže prostě ten klub je takový, jako ty hráči v kabině jsou si platý, že tam mají nového trenéra, který tam přines ten čerstvý vzduch. Všechno jim šlape a Boston vypadá neuvěřitelně silný.
1: Já bych přidal ještě jedno jméno, které já si hodně pojím s tím skvělým startem Bostnu, a to je Nick Folino. On hraje nejlíp za poslední tři sezóny. Protože je v té čtvrté řadě, tak se dostávají na přeslovky a pro mě je to takový tmel toho Bostonu. Samozřejmě je to hodně o té první formaci. Ale celkově se mi líbí to rozložení sil, kdy Taylor Hall teď v těch posledních zápasech nastupoval ve třetí řadě s Charliem koilem A ta druhá řada je čistě ta česká, Pastrňák kryčí Zacha a myslím si, že i zachově strašně sedla sedl, ta výměna. Pročistil se trošku vzduch, opustil New Jersey, kde se mu nedařilo tolik nebo tak, jak by, jak by mělo. A v Bostonu zase chytil ten druhý dech. Jaký máš, uh, Hansel, ty pocit uh, z Bostonu?
2: No navážu na toho Zachu, ten si myslím, že dostal neuvěřitelný dar z hůry tímhle výměnou. Uh, ne snad proto, že by Boston byl silný což je, ale, ale ta česká stopa je tam to natolik silná, že není lepší adresa pro a se používat slovo restart, ale spíš nahození kariéry nějakou linku, kde by on sám asi ji chtěl i mít a, a kdyby dalo od něj očekávat. Um, my jsme se to shrnuli poměrně všechno. Uh, možná se dotknu toho Hemsu Holma, která jsem jako prozíravý manažer vytáhnul do svého fantasy týmu, akorát, že po návratu Charlie McEvoye se dá čekat, že z hlediska i té budové produkce, protože on dostal obrovskou porci minut a zároveň první přesilovku při jeho zranění na začátku. Což uh, nejenom to, že je to kvalitní hráč, který to zvládnul, ale prostě je tam zase klasicky vidět, uh, což už i několik dalších obránců, k čemu se podle mě dostaneme dál že ten čas, to není žádný kliše, že ten borec dostane čas na ledě. Zkrátka prostě může toho ukázat víc, má daleko větší šanci získat nějaký body, kterým mu pomůžou se nakopnout sebevědomí a další zápasy zase lepší a zase ví, že ty minuty bude hrát. Což mu hrozně pomohlo a uh, vlastně se ukázalo, že tam měli hráči schopní nahradit ty velký strát s týče v úvodu, který podle mě paradoxně dodali tomu manšaftu takovej, Takový elán toho, hele, my to jako zvládneme bez těch borců, přestože se všude v okolo říká, že náš vstup do ročníku bude boj voholý přežití a, a hráli, jak hráli, vyhrávali, No a samozřejmě s příchodem pak těch men se ještě zlepšili a myslím, že mají neuvěřitelný elán a drive. Toto tempo nevydržej, uh, myslím, z hlediska výher a získaných bodů, ale je to Stanley Cup contender a myslím, že není člověk, který by se s tím mohl jako rozhodnout polemizovat.
1: Máme dotaz od Martina Stokara, který se ptá Lindholmovi, jestli uh, stál za tu cenu, přesto jak hraje. Stál.
2: <laughs> jako, uh, třeba si uvědomit, že třeba ten rekordní vstup, který do toho ročníku měli, Matěj vytáhnul jeho jméno jako naprosto poprávu, no, jedno z prvních, že prostě on je velkým důvodem, proč tomu tak je, představte si, kdyby tam nebyl, a McEvoy byl mimo uh, tu sestavu, jako je tam nějaký jiný jména, který by bylo takhle kvalitativně schopný to zastoupit, tu Mezeru nemyslím si. A, a nejde jenom o současný ročník, ale ten frajer je schopný zvládnout hrát velké minuty a má furt prostě jako tým je v pozici, kdy člověk jako na jednu stranu tuší, že ta generace borců odchází, dají se tady použít pojmy jako last dance a tak dále. Na druhou stranu to není tým, který by se rozhodnul, že to jako překopé úplně od podlahy, což dávají na jevo podpisy třeba Taylora Hola, Lindholma, a uvidíme, že se stane s Paster nějakým, ale to jsou hráči, který nejsou, jako, Joe, který by za rok, dva končili. Takže oni to chtějí potom nějakým způsobem překlenout a najít nějakého úplně gigantického rebuildu. A proto nasypali ty peníze tomuhle hráči. A já jsem si myslím, že to je dobrý tah.
0: A mě, když se podíváte na tu smlouvu, tak jako v tuhle chvíli, v podstatě ten kontrakt jako skvělej. Jakože ty jeho výkony z kraje sezony... On je pro mě i v nominaci. Kdybych teď měl volit po 20 zápasech, kdo je na Noristrofy, tak si myslím, že on je jeden z kandidátů. On je jako fakt neuvěřitelně dominantní běk jako z kré sezóny. To znamená, že kolik bereme, šest, nějakých 6,5 šest nebo tak, tak to jsou jako super peníze za takovýhle hráče. U něj, co je problém, a na to asi Martin Stokar naráží, je ta délka toho kontraktu, a to se vracím k tím jeho zraněním. Prostě u něj problém je, jak dlouho vydrží. Kdybych si já měl vsadit, tak si myslím, že prostě těch 8 let, nebo dneska kolik, 7 ještě asi nevydrží. Prostě to je, to je ten, ten jako velký problém, jeho hodně limitují ty zdravotní problémy, ale zase pokud bych byl fanouškem Bosnu, tak, tak prostě si přeju, ať zůstane zdravý, protože když je zdravý, tak je fakt jako dominantní obránce a ten tým si myslím, že fakt jako posunul na vyšší úroveň, protože ten si ten druhej jako super tam chyběl vedle McEvoye a Lenholm jim je, jako on je opravdu jako velmi kvalitní obránce, jenom ho prostě limitovali to zravenění, plus i to, že prostě hrál v týmu jako NHL, který prostě poslední roky prochází problémama nebo nějakou určitou přestavbou, což se vlastně projeví v letošní sezóně, možná o něm budeme mluvit, kdy prostě úplně jako na chvostu celý NHL Potom tom, co právě přišel i třeba o takhle dominantního hráče.
1: Petr Kápek se se ptá na Ravida Pastrňáka. My jsme to už trošku rozebídali v tom posledním podcastu. Pohlase nějak tady ta situace, Matěj, podle tebe
0: Nemám zprávy. nemám zprávy o tomto. Já si do, dokonce jako ne, že by nejednali, ale jako já bych třeba chápal teď pozici Davida Pastrňáka a jeho agenta, že vlastně momentálně asi ani jako nechce jednat, protože ta sezona je tak skvěle rozjetá, že vlastně ta jeho cena jenom stoupá nahoru. Nemá jako tendenci, že by šla dolů, ale naopak stoupá nahoru. Pro něj z jeho pohledu něco podobného, jako třeba Johnny Goodrow v loňský sezóni, prostě on řekl, před sezónou se nedohodli, že prostě nechce během sezóny jednat, že to nechá po sezóně. A vlastně od <laughs> Takže istupu... Kolumbus. Kolum... <laughs> <laughs> je to, co samozřejmě nemyslel, myslím, že jako stoupala ta jeho cena, že možná rok předtím by asi se nenapadlo někoho, že Johnny Goodrow podepíše přes 10 milionů. Myslím si, že Davida Pasteur nějaká je ta situace podobná, že by to ale jako zase tím nevylučuje, že za, za dne nepodepíšou, můžeme tady dotočit podcast a zítra prostě má podepsáno z hlediska Bostonu. Jako... Pro mě by to byla absolutní priorita jako v tuhle jako co nejdřív, protože říkám, ta cena jeho roste. já jsem, Podle mě v létě, když jsme se tady bavili, kolik by tak mohla být jeho cena, já jsem typoval kolem 9,3. 9, no tak teď už vím, že samozřejmě to je absolutně mimo, že prostě to bude jdoucí ferný číslo. A už se jako přibližujeme třeba i k 11 milionům. A to samozřejmě pro Boston jako z nějakého dlouhodobého hlediska není úplně ideální. Takže být Bostonem chci nej, co nejdřív, ale být Davidem, i když samozřejmě je tam ten faktor zranění, pokud se zraní, ale doufejme ne tak jeho cena roste a pro něj nemá jako teď smysl podepisovat, jako jestli bude takhle hrát, jak hraje, tak se fakt třeba na tu jedenáctku může v klidu dostat.
2: Já se, se dotýkáme tady té tématu, který jsme natukli minulé a to, že i kontrakty takhle veliký se můžou, tam jsme se bavili třeba o Češi Norrisovi nebo o jiných ménech, ale že se z současného pohledu můžou zdát absolutně mimo jsou velikostí, jsou výšší ale ten platový strop se má, samozřejmě podle těch uh, uh, údajů, zvyšovat, což podle mého názoru, i když se dostaneme v okolí 11, já s ním souhlasím, že to je částka, o který se teďka bavíme a je naprosto reálně podle toho, jak on hraje, takže to v, dohled, v dohlední budoucnosti nebude takový provar, jaký se podle mě může zdát, protože oni se nemůžou prostě dovolit o něj přijít jakože fakt nemůžou. Ten, ten tým je v tomhle tom případě jako v rohu a, a, a není tam nikdo podobný v podobné věkové kategorii a kvalitativní, který by byl schopný podobných věcí jako on. Prostě není.
1: No a když zůstaneme ještě u těch uh, pozitiv, uh, co se týče Bosnu, tak uh, Patrice Bergeron uh, dosáhl na bajnometu tisíce bodů, uh, teprve jako čtvrtý člen uh, organizace Bruins. Uh, jak významný je pro ten, tenhle hráč, Matěj?
0: Taková otázka, asi to je jasnou odpověď, Jak je to kapitán, že to už samozřejmě něco nahrává, je to, za mě je to jedna z, nebo určitě jedna z největších osobností NHL, a dokonce bych si dovolil říct, je fakt jako jednou plně z těch největších, i když třeba jako v pozadí hráčů jako Crosby, Ovečkin a McDavid, tak pro mě... Já vždycky mu říkám, možná to už je takový ale že to je pro mě to je takový jako Roger Federer NHL. Já fakt neznám někoho, kdo by Patrice Bergeron neměl rád. Jako I i fanoušci rivalů, jako je Toronto nebo Montreal, tak, tak prostě myslím, že Bergeron každý má rád, že to je prostě fakt takový jako hráč, který hraje hokej. Asi jak by se měl hrát, myslím, že každý trenér ho miluje, že to je prostě fakt jako zodpovědný hráč dozadu. Do, do Proto třeba ty, že teď nás tisíc bodů, myslím, si, že kdyby byl. A skill by na to měl, tak by klidně dneska mohl mít třeba už 1200 bodů, ale on je fakt jako ten zodpovědný hráč, proto i několikrát byl, by, vyhrál celké trofej. Už se hodně spekuluje v zámoří o tom, že se možná i přejmenuje ta trofej podle něj, protože nikdo ji nikdy nevyhrál tolikrát jako on. Za mě prostě fakt jako ideální prototyp centra, toho prvního centra všestranýho, po všestránkách, prostě lídra, tvář organizace, vzor pro mladý hráče, e- já vím, že tady teď jako mluvím v obostru, jako v jenom superlativě, i když jsou tam i některé věci, možná taky naťukneme, ale, ale prostě on je fakt jako stělesným toho, když se jako mluví v OBSNu, jak se mluví o tom, že ta jejich kabina je strašně silná. Od toho třeba přelomu 2009-2010 jsem vytvořil jako strašně silný nukleus, který funguje jako dlouhá léta a on je jako velkou součástí toho, takže za mě prostě obrovská osobnost. Jasný, first ballot hall famer, absolutně bez debat. A jasný, samozřejmě, dres pod strop v aréně v Bostonu a jedna z největších legend toho klubu v historii.
2: Je to borec, kterým bych se měl vybrat, už jsme to tady zmiňovali, tak bych s ním šel na drink a s někým jiným bych nešel radši. Myslím si, že poslední typ borce s takovýmhle morálním kreditem a herním a vším byl možná dokonce Jean Belivo, jako hodně, hodně velký minulosti v Montrealu, který splněval taky podobný uh, herní, ale jenom lidský kvality. A podepisu v plném rozsahu, co říkal Matěj, jako tam to tu opravdu neuvěřitelná persona, která by mohla, myslím, že přednášet na mnoho různých témat, na, ať už jde o hokej, ale i právě, jak se chovat jako jeden k druhému a tak dále. No.
1: Když se ještě vrátíme k tomu, co tady nadšel Matěj na začátku, přece jenom Boston si prošel takovým krátkým slabším obdobím, zejména teda tom poli vedení klubu. Byla tady kauza Michela Millera. Jak to zpětně hodnotíš, Honzo? Tuhle krátkou anabázi s tím problematickým hráčem. No,
2: když na to kouknu ze strany Bostonu, tak tomu moc nerozumím, proč k tomu došlo. Především proto, pro jak otevřený výroky se potom rozhodli samotní hráči toho klubu. Bylo patrný, že je úplně výrazná diskuze mezi nima a vedení neproběhla, což na jednu stranu člověk může říct, že to je jako normální, protože vedení vybírá hráče a tohle to řeší. Já nesouhlasím, že jsou případy, jako třeba tedle, kdy s hráčama, jako je třeba Bergeron, tyhle ty věci jako konzultovat, máte a podle mě musíte, zvlášť, že se tomu týmu takhle daří. Jasně, že to přinese negativní atmosféru, negativní články, negativní zájem médií tak proč do toho teďka takovýmto způsobem šahat. Ten hráč má samozřejmě gigantický škralou ze své minulosti, který uh, si myslím, že opravdu nejde smazat, uh, ať už tím, že se pro, provedou nějaký veřejně prospěšné práce, nebo že přijde nějaká, uh, častokrát je hry taková, jako i na první vokoviditelná viditelná, omluva, jenom proto, aby se prostě člověk omluvil, omluva pro omluvu. A ne proto reálně jako ten fakt, že ten hráč omluvit chce, nebo ten člověk vlastně v tomto situaci. Já si prostě jenom říkám, že, jsou, že existují daleko důležitější věci na světě, než jenom, mnoho lidí by asi nesouhlasilo, ale možná i než hokej, ale uh, jsou důležitější věci než samotná NHL. A to, že ten hráč v ní nebude hrát, no tak to není za tak něco Existují jako daleko no, podstatnější věci a, a myslím si, že není v pozici, kdybychom mohli říct, no tak udělal jako blbost, když byl mladý a teďka je to jako OK. Já to tak necítím. Myslím si, že ten prohřešek trval mnoho let a je patrný, že tam v tomto směru jako opravdu výrazný problém a ta ozvěna, která se ozvala po tom, co ho podepsali, byla naprosto oprávněná. Byť si pokládám otázku a pokládala jsem si ji krát, když ta kauza jako vyšla najevo nebo když se to řešilo, co je vlastně jako ta míra, nebo kdo rozhodne tu míru, když už řekne, jo, OK, jako dáme ti teda tu, tu reálnou opravdu druhou šanci, že můžeš hrát ten hokej na nejvyšší úrovni. A protože si myslím, že j, jako mělo by k tomu vlastně na druhou stranu dojít, že opravdu potom, když tomu hráči bude 627, tak už opravdu tady ten tahlou posterou provedl to absolutní zpromenučním chování se jako dobytek naprostoj bylo opravdu jako ve velké minulosti už tu chvíli. A nebo tam těžká, spíš taková, protože jsem jsme takový ty morálky, jako jestli teda opravdu je jako OK mu zazdít tu kariéru v tom směru, že se NHL ními nezahraje. Já říkám, že samozřejmě existují daleko horší věci v životě, na druhou stranu, uh, jestli je to správně. No. Jako nejsem já asi, abych to posuzoval, ale spíš se pokládám ty otázky. Ale z, zpátky na začátek absolutně nechápu, proč ho podepsali teda Bostonu, vůbec.
0: Já se přiznám, že temět ve všem souhlasím s Denem. Možná jenom v některých věci by byl asi ještě trošku radikálnější. Já bych na začátek řekl, že jako určitě jsem proto, že by se lidem měla dávat druhá šance. Jako rozhodně si nemyslím si, že když jako prostě provedete něco v rozsahu, že neměl byste už nikdy dostat šanci. Ale můj problém je, že to, co dělal, bylo prostě dlouhodobý, bylo to nechutné, bylo to prostě vyloženě predátorské chování několika letý. Nešlo prostě v, 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 všude jsem jako čet, že udělal klukovinu a že jsem... Ne, to nebyla klukovina. To bylo prostě no, nechutný no. predátorské chování e, ke svým spolužákovi e, dlouholetý. A co se týče ty druhé šance, naprosto souhlasím s Danem. Já jsem vůbec nechápal, protože do toho Boston, Jako my tady 20 minut mluvíme o tom, jak všechno Boston vychází a že hrajou nejlepší hokej za poslední deset let a to se bavíme o jednom z nejsilnějších týmů posledních deseti let proč prostě, když jedeme do zápas do Toronto, kde je největší mediální zájem novinářů, tak vy přijdete s takovouhle zprávou, jakože podepíšete takovýhle problémový případ. To je prostě naprosto PR sebevražda. Já, já, já fakt jsem jako naprosto nepochopil, proč. Ale já bych třeba i chápal tu druhou šanci. O, o Miller měl zájem několik týmů NHL. Nebyl to jenom Boston, bylo dalších 4-5 týmů, které se o něj zajímali. Ale já bych chápal, kdyby ta šance byla že s ním podepíšou nějaký ECHL kontrakt a prostě fakt jako pracuj na sobě. Ukaž se prostě, že se změnil, že jsi dospěl, že prostě se chceš poučit z té minulosti. Ale tohle nebylo. Oni s ním podepsali NHL kontrakt, což je kontrakt za několik milionů dolarů pro kluka, který pro nějakou jako nápravu nevděl absolutně nic. On jako OK, on měl nějaké jako postihy, ty, 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 ale jako že by nějaká sebereflexe nebo něco, jako když se teď času postupem času, všechny ty, jak, jak prostě agent manipuloval věci při jednávání s Bostnem a jak on kontaktoval toho kluka, že s ním chce najednou být kamarád, protože věděl, že má prostě zájem tyhle NHL klubu jako ten, ten, ten člověk je prostě vyčuranec dělal nech, a prostě nechutný věci a podle něj musí dělat daleko víc na to, aby prostě dokázal, že si tu šanci zaslouží. A proto pro mě jako mu podepsat smlouvu a z největší pravděpodobností on ty peníze dostane, protože samozřejmě NHLPA se za ní zastane, protože v podstatě musí, jako to je jejich práce, jako zastávat se hráčů. To smlouvu tak, podepsal? No, no právě. Je, tak je, tak je. Za, mě, za mě jako totální fail Bostonu, jako absolutně nepochopitelný. Vůbec prostě nemám ani jedno procento, k tomu bych to pochopil. Protože jsem pak i četl třeba názor nějakých scoutů, a ten říká, jako, že to není úplně hráč, který jako na NHL má. Jakože to je to fakt spíš jako zatím pro AHL a možná někdy třeba, jako za dva, tři roky, že by někdy hrál NHL. Nevím, pro mě naprostý na PR fail. Říkám, já jsem pro druhý šance, ale, ale nějaký, jako, který si zasloužíte. A mohli to udělat, ale oni mu prostě dali dárek na stříbeném podnose. Za mě nepochopitelný a naprosto pochopitelná reakce té veřejnosti a proč to dopadlo, jak to dopadlo.
2: Já souhlas. Vy to od píky a pak se můžeme bavit. A, a prokaž nějakou přesně sebe reflexi, co jim už vůbec nerošlo. Tohle že ti dáme uši milionů a počínám teda milosti vyhrát je... To je hodně... Jakože nejenom, že to podepsání toho hráče je PR sebevražda, ale ten způsob ještě, jak tomu podepsání podpisu došlo, ještě při do vohni celému tomu průšvihu, takže... No, to se tam... Už myslel, to už bych se opakoval potom.
1: Navíc, a to mě asi nejvíc zarazilo, že vedení klubu včele s jako tvrdě hájilo ten krok a vlastně ospravedlňovalo ho tím, že, že nad tím jako dobře přemýšleli a že, prostě, že si to dali dohromady a že se přesto rozhodli pro tenhle krok. A, Když a... už
2: ho podepsali, tak, tak samozřejmě to musel nějakým způsobem jako tlačit směrem do obrany, A mě, mě neuvěřitelně mě fascinuje, ten, ten, že, že oni použili úplně stejnou retoriku nebo slovní spojení jako Arizona před těma několika lety. Že ve světle nových událostí, <laughs> jako žádné nové události se nikde neobjevily, jediný nové události byly, že asi nečekali opravdu až takovouhle smršť nejenom v změjšku, v médiích, ale i od těch hráčů samotných, kteří mm. podobně jako reagovali, ale jste fakt magoři. A, a, a to podle mě asi byly ty nové události, které oni nečekali, ale ze výče toho samotného hráče, tak se opravdu žádné nové události uh, neobjevily a bylo oprav, no, až slovo směšné poslouchat takovýhle vyjádření od představitelů vedení Bostonu.
1: Dobrý, já myslím, že jsme Boston probrali zhora hora, z dola. Pojďme v rámci Atlantické divize ještě na ostatní týmy. Po počátečních rozpadcích je aspoň tedy pro tuhle chvíli zdá se zpátky jak Toronto, tak Tampa Bay, ale naopak Buffalo s Otovou se postupně propadají. Ostatně Sabers teď tahají šňůru osmi porážek v řadě a tak zažíváme tak trochu dejaví. Honzo, jak vnímáš tuhle nepříjemnou situaci těchto obou klubů, které už tedy zase konečně vypadalo to, že budou stoupat z a zažíváme tady zase to, co poslední roky?
2: U brz to vnímám ve dvou rovinách. Jednak ta, že... Ještě někdo ve finančních problémech a Buffalo dlouho vyhrává, tak je jako super příležitost si vsadit, že přijde strašně dlouhá šňůra pro her a, a těch, těch finančních problémů ten člověk může dostat. Teď mě samozřejmě berte s nadsázkou, protože to je opravdu neuvěřitelně opakující se vzorec uh, výsledků, který se rok co rok opakujou. Ale zase je tam třeba říct, že od nich se, a vlastně jsme to i řekali docela na tvrdo, že od nich se opravdu očekává žádná velká show, co se týče bodových závodů a, a účasti v playoff. Takže jako jejich špatný teďka výsledky jsou trochu úsměvává právě vzhledem k tomu, že začaly docela jako dobře a i, i ty jednotlivci, kteří tam, kterých se očekává, nějaký ten herní progres, ale člověk tak jako není v šoku. Naopak u Otavy ty vzdušní zámky, které jsem asi sami vystavili těm podpisama, které opravdu byly zajímavý, kvalitní a mají po mnoha, mnoha, mnoha letech minimálně na papíře, opravdu silný kádr, tak tam to je průšvih, no. To je z ního pohledu největší průšvih v NHL společně s Anaheimem a uh, já jsem s ním mluvil, uh, jako mluvil ve spojitosti s případným postupem do playoff a právě vzhledem k tomu, že přišlo tolik nových hráčů, který opravdu kvalitu mají teď a tady, nemusí se čekat na to, se bude nějaký jejich vývoj, ale tam se to podle všechno schyluje k změně trenéra a k, k jako jinému přístupu k té situaci. No, samozřejmě nepomohlo tomu zranění Joše Norise, což je jasný. Stane, tak teďka Tomase Šabota, který teda ale jako nepředváděl ani do toho, do toho zranění nějaký uchvatný výkony. Brankářská otázka je ho, s gigantickými otazníkama. Nefunguje to, no. Jak říkám, jedno z zklamání. A myslím si, že se tam bude sahat k změně kouče v do době, pokud nepřijde šňůra osmi výher. Nebo jak ty říkáš to mi, co se mi líbí, že tahají za sebou šňůru osmi výher třeba.
0: Já jsem hned chtěl zkontrolovat, jestli DJ Smith je ještě koučem Motavis. Protože se přiznám, že já to nechápu, že, že jim stále je. Myslím si, že je to sedmý nebo osmý nejdýl sloužící trenér v NHL a zároveň je to podle mě trenér, který nikdy jako neukázal jako moc jako vysoký kvality a letos, já jsem říkal před sezónou, že on a Lindy Raff jsou podle mě pod největším tlakem, tak Lindy Raff i před první dvě prohry to dokázal otočit a samozřejmě o tom týmu budeme mluvit, ale o Tavě se prostě od začátku nedaří, nefunguje to. Trade pro debrigenta vypadá teď, v tuhle chvíli, když jsme to chválili, jako prostě získali za, za velmi levno, tak, tak to najednou vůbec nejpadá dobře, už jako sledu novináře o Tavě, Že se mluví o tom, jestli debrikanta to tedy asi jako vymění vlastně na trade deadline někam jinam, aby zase dostali jako nějaký ty zdroje zpátky, protože se to prostě nepovedlo. I když se mluvilo celý léto o tom, že s ním podopíšu osmletou smlouvu a bude to jeden z nejlepších střelců v budoucnosti toho týmu. Samozřejmě má vliv, jako to, že se zranil Josh Norris, to, to, to je velká ztráta a, a Tomáš Šabot chyběl, chyběl Artem Zub, ten se teď vrátil. Ale Tavě, já jsem teda taky teda asi, nebo přiznám, že jsem naskočil na ten. Na, ten, na ty vzdušní zámky, věřil jsem to, že Otava fakt jako bude... Na tě, já se omlouvám,
2: já se omlouvám. Jsem tady vytvořil nějakou neuvěřitelnou... Auru. Na, na wild
0: card a věřil jsem jim, ale je pravda, že si člověk podívá tu obranu, ta, ta obrana je fakt jako hodně slabá uh, a, a je to strašně jako na tom týmu znát, ale říkám, za mě to jde i hodně za tím trenérem, já se přiznám, že jako samozřejmě jsou i třeba lidi, kteří říkají: No tak, dobrý, tak odstřelíme tuhle sezónu, je to generační draft, pojďme toto. To. Ale prostě ten tým šel té tý sezóny s tím, že jako je nejvíce posílený, nejvíc posílený ze všech týmů v NHL. Vy nemůžete prostě po 19-20 zápasech odstřelit sezónu. A podle m- Já prostě fakt jako čekám změnu trenéra, která si myslím, že pomůže, protože ten tým podle mě jako není tak strašný, jak hraje. Otava fakt jako má tam řadu kvalitních hráčů, řada hráčů hraje výrazně pod své možnosti. Teď prohráli v Sanchoze, hráli příšerně, hráli příšerně doma z Devils. Prostě fakt jako nehraje vůbec dobrý hokej. Souhlasím s tím, že jsou zklamání a doufám, že budu něco dělat, protože podle mě jako zabalit tu sezónu, po tom, co podepíšete žiru, a který je na sklonku své kariéry, ale zároveň pořád hraje dobře. Jo? Pořád hraje dobře. On si zvolí, že půjde k domů a že, bude, že po, chce posunout ten tým dál a, a vyhrajete takhle hrozně. To prostě nevím, musí tam podle mě něco dělat. Co se týče Buffalo, tak. Tam je to jakoby, trochu mrzí, protože už jim přeju jaký vzestup, ale zase si myslím, že zase ma nečekal letos. Jako, myslím, že tam jako nějaký kontinuální, je to takový, že začaly skvěle, prostě říjen to to je jejich měsín, měsíc, listopad naopak je jejich tristní měsíc, tak se na to otočejí. Ale mě se jako na docela dobře dívám, mě, jako myslím, si, že tam jsou aspoň pozitiva, že Rasmus Dallin hraje skvěle, Teach Thompson prostě si, je vidět, že tu smlouvu, kterou dostal, si zaslouží, že prostě dělá kroky dopředu. Je tam řada prostě mladých hráčů, je tam samozřejmě problém v tam jako 41-letej Anderson a Eric Comrie, který celou, celý život pendluje mezi farmou NHL, asi nejsou úplně dlouhodobý odpovědi. Ale u Buffalo, já tam to nevidím tak černě, myslím že ten tým prostě bude dělat už kroky dopředu a jsou tam aspoň pozitiva. U Otavy tam žádný pozitiva nejsou a je to obrovský zklamání.
1: Nechybí samozřejmě dotaz na Juraje Slavkovského. Tak jak bys zatím zanotil jeho působení v NHL, a možná bych to doplnil, Mati, o ten, co, říkáš, nebo co jsi říkal, na ten jeho trest dvouzápasový uh, utkání uh, proti Detroitu za vražení na To dává,
0: dává, takže no.
2: jako... <laughs>
0: <laughs> Dnes, dá, dáváš mi no takhle, co se týče týk výkonů, padla otázka i minulé, v podstatě můj názor se nemění. Prostě 18 letý kluk v NHL to má jako neuvěřitelně těžký. Za posledních deset let jich moc nedominovalo. V podstatě, kromě Davida mě žádný nenapadá jiný. Matthews, ten byl o rok starší. Je, je, prostě Juraj je kvalitní hráč, a není to žádný generační talent a ta jeho cesta bude pomalejší, což se i projevuje na jeho nějaké mu jako využívají. Prostě zvolili tu cestu, že bude v NHL, že nepůjde do AHL. Já jsem třeba si myslel, že skončí AHL, ale to trošku k tomu hraje roli, to, že tým Montrealu a AHL Laval na rozdíl vodlenský sezóny hraje velmi špatně a oni podle mě nechtějí, aby byl v prostředí, který jako nefunguje, naopak hrozně sázejí na Martina St. Louise, který jako s čím se zatím neuvěřitelně projevuje, že jako pracuje individuálně s každým hráčem a, každý a většina těch hráčů v tom kádru momentálně dělá progres dopředu, hraje líp, než hráli dřív a věří to, že to přijde i se Slavkovským, že prostě ta celoroční práce s ním přinese jako dlouhodobého hlediska ovoce. No, ono ze čtvrtý line, když hraje 9 minut na zápas, tak prostě body se moc nedělají. Za mě je pozitivum to i, že vlastně už jako dal ty tři góly, Le, teď by měl moci hrát ve druhém útoku, protože Hoffman je zraněné. Takže snad z nás nějakého jako z hlediska to bude dobré, dobrý, ale jako nečekejte od něj velké věci, říkám, jako Slavkovský je kvalitní hráč, ale není to generační talent. A je to taková jako sezóna. Ale myslím si, že postupem jako času, kdy Montreal bude vyprodávat některé ty, ty veterány, kteří jsou tam, jako, mají třeba jim končí smlouva, tak toho prostoru bude přibývat. Ale jako nemohli jste čekat fakt, že, že Slavkovský dá prostě 10 gólů v 11 zápasech. A co se týče ty tý suspendace, naprosto zasloužená, kdyby měl historii, tak je to víc, tak by dostal víc zápasů. Ale zase si nemyslím, jako i když ten faul vypadal strašně, to jako souhlasím, prostě když někoho pošlete hlavou na, na hrazení, tak, tak to, na to není omluva. Ale v tomhle případě na mě to působí, na mě jako, a celkově když se na dívám, tak zatím působí tak jako občas, ať mu nechci omlouvat, ale je takový, jako, že nějak jako, takový jako sluně, který tam občas jako prostě udělá nějakou jako hroznou hloupost, Myslím že to bylo fakt jako, že, že jako to není zákeřnej hráč, že prostě z jako absolutně neuvědomil, že ten, že ten hráč, který ho srazil, je, je mnohem menší a lehčí a, a, a že prostě zatím jako je to kluk, který mu je 18, který má prostě obrovskou, obrovský tělo, ale ještě podle mě jako nedorost do něj jako úplně fyzicky, že jako neuvládá to, že prostě má, teď když on máš kolikách, 230 pounds, tak mně úplně vypadlo, kolik to je v kilech, ale prostě jako je to, Metrákový hráč a myslím si, že ještě to jako úplně nevládá. Takže tím bych jako trochu asi omluvil, ať samozřejmě ze země trošku mluví fanouši kontrálu, to nepopírám, ale jako v, říkám, kdyby měl nějakou historii větší, tak je to, jako, bylo to jako prostě brutální falou a nemůže to opakovat. Samozřejmě, když si vyměte, že bude hrál v NHL kolik 12-13 zápasů, eh, po prvním gólu, vyfakoval proti hráče a, a, a teď někoho porazil na, na mantinel, tak zatím je jako docela vidět. A nejenom ne jako pozitivní slova smyslu, samozřejmě.
1: Pojďme do metropolitní divize. Tady se daří na to New Jersey, které aktuálně tedy tahá dokonce 13 zápasů vítězných v řadě, čímž vyrovnalo klubový rekord. A Devils tak prožívají nejlepší start do sezony v historii o organizace. Honzo, běříš ďáblům po tomhle skvělém startu, nebo zatím si ještě počkáš, jak se jejich situace vyvine. Já jim věřím. Od, od co jsem vyslovil tuhle tu větu, jak to kopru,
2: to je jasný, ale já jim věřím. A je to podle mě podobnej, na, mám na to podobný náhled jako u Bafala jenom s tím rozdílem, že to je jako v opačným směrem, že rok co rok, minimálně, řekl bych, v minulý a, a v předminulý sezóně už se jako očekával, kde, kdy to kruci přijde s tím gigatalentem, který oni v té kabině mají, Teď to přišlo, myslím, že jako na nad očekávání dobře, i vzhledem k tomu, že největší letní posila Ondřej Palát toho moc neodehrál, věnou zranění. Ale myslím si, že paradoxně přišlo pomoc od borce, u kterého jsem to třeba vůbec nečekal. A jako Jesper Brat je, no byl a pořád je velmi kvalitní hokejista, ale aspoň na mě to tak působí, v těch zápasech, že centři jako Hiir nebo, nebo Hughes jsou schopní svou kvalitou, která neustále vzrůstá, hlavně u Hughes, jako tu lineu udělat. Jenže jakožto centry to by tu, tu lineu můžete dělat jako se či vám síly stačí, ale nějaký to křídílko, který to tomu jako dovede poslat potřebujete. A a teda ten Bourák, která má jako jednu z nejlepších uh, forem, uh, co se týče forwardu obecně na začátku téhle sezóny. A mámo spojený ho spojenýho vlastně s tím s tím úspěchem, který teďka aktuálně Devils zažívá. Příchod trenéra a a, a jeho strategie, která teďka začíná míst ovoce, ovoce, je samozřejmě druhá věc. To je taková komplexní rovina, která se můžeme asi pověnovat. A potom je podle mě velmi důležitá důležitá věc jako česká stopa v Brance. Protože oni získali Vítkovi Vanečkovi Brankáře, který je schopný jim vítězství ukrást. A, a působí to vzájemně. Není to tak, že by ten brankář se k tomu tahal na svých bedrech, ale naopak tým věří jemu a, a on věří týmu. Jakože oni jsou schopní vyhrát samozřejmě zápasy, kde ten brankář není úplně ideální. Je tam taková jako, super symbioza. A vůbec to není tak podle mě jako nějaký streak velkový. Ten tým reálně opravdu může pokračovat ne v tomhle tempu, ale, ale přihlásit se reálně do boje o playoff. A ještě je tam jedno jméno, které začínal ve čtvrtém brázdě na začátku, a to je Tomáš Tatar. Ten podle mě zažívá, třeba přijde nějaký slovenský komentář, ten podle mě zažívá trošku renesanci po takových hruchejch letech v posledních uh, sezonách a ukazuje se, že i on je tím křídlem, který je schopný doplnit teďka ty centry, o kterých jsem mluvil ve spojitosti s bratem. Takže uh, tohle já mám spojený no, s, tím, s tím výsledkem. Jako, z- zajímá mě, jak to půjde dál a jestli budou schopní takovou tu jako víc těch výher, než prohrů udržet dlouho, ale myslím si, že nic nenasvědčuje v mých očí k tomu, že by mělo přijít nějakému zásadnímu otočení směrem dolů.
0: No, já... máte to, týče, to <laughs> já, já jsem... Já občas to schytávám za to, protože jsem o ně vždycky mluvil, tak jako, že vím... Nebo si naplno uvědomuji, že to je jako velmi talentovaný tým, ještě aby nebyl, vzhledem k tomu, že jako deset let sbíral na draftu jako velmi vysoký pozice, po Bafalu druhý nejhorší tým v poslední dekádě. A že, že prostě jednou to jako přijde a já vždycky si říkám, no ale ještě to nepřišlo, ještě to nepřišlo. No tak tak letos asi evidentně i když jsem pobýval trenéra po dvou zápasech, aby <laughs> se tak tak nakonec se všechno otočilo a je vidět, že poprvé, fakt za poslední tři roky, když si myslím, že se každoročně říkalo, že Devils mají jako obrovský ambice, a že ten tým jako teď vystřelí nahoru, tak poprvé se ukazuje, že toho talentu v tom týmu je jako opravdu hodně. Že, že tam jako je strašně moc hráčů, kteří byli jako braný vysoko na draftu, a, ale i třeba jestli byl který nebyl, ale prostě je to jako vynikající hokejista. No, Denny hodně mluvil o útoku, já bych naopak možná i zmínil obranu, která za mě... Já jsem teď viděl Devil's Vedou zápas, jak mi jako neuvěřitelně rychlej hokej. Jako podle mě to nejrychlejší tým současný NHL, fakt jako každý o přebruslej, jsou strašně rychlí. Ale mně se hrozně líbí, jak hraje ta obrana, hraje fakt jako hodně útočně, hraje prostě ten moderní hokej. jim se strašně podařil ten trade pro Marina, protože tam to, to možná ty řekneš víc, to máš, ty máš mnohem víc nasledovaný pingvins než já. Já vlastně ty dneska nechápu, já nevím, jsem úplně neprosadil v té sezóně nebo to, ale. Ale vlastně proč se ho zbavili? Protože on hraje naprosto fantasticky. Jako ten ten jako strašně spevnil tu obranu s Ryanem Gravesem, hraje jako skvěle spolu. Ziegontal hraje dobře s Hamiltonem. Hamilton je zdravej. Jo, jako je to back za 9 milionů. Já si pořád myslím, že to je hodně. Ale, ale letos je zdravý, a hraje výborně. A Severson, který dlouho hraje. si první obranu, tak je až v tom třetím obraným páru. Ta obrana je kvalitní. A teď si ještě vemte, že Luke Hughes je na univerzitě. To je obrovský talent až Šimon Němec, který ho vzali teď v tom posledním draftu na dvojce. Takže mají další dva beky, který jako ten tu obranu, která za mě letos zene, fakt jako vítečně, tak jako ještě posunou na vyšší úroveň v budoucnu. Takže Devils souhlasím, jako myslím si, že to není, že to letos není nějaká jako náhoda. Neříkám, že tohleto udržejí, teď samozřejmě, kdyby porazili v další dalším zápase Toronto, tak můžou dělat dože historickou sérii, kterou neměli ani ve svých nejslavnějších letech 14krát nikdy nevyhráli. Myslím si, že to lidi jak udržet, ale dovolím si říct, že teď jsou skoro v podstatě jako potekli pár zápasek s tím týmem, že by se měli dostat do playoff, protože nás už, už má jako velmi dobrý a, a nemyslím si, že je to tým, který by se najednou měl totálně rozpadnout. Souhlasím i, že v bráně. Oni vlastně i loni hráli dobře, oni jako v statistické čísla měli velmi dobrý, ale vystřelili sedm golmanů a ani jeden golman neměl pod. Všichni měli pod 90%, prostě totálně hořili. Víte, Gvaniček chytá velmi spolehlivě. Blackwood, než se zranil, tak taky nechytal špatně. Takže i v tomhle prostě má jako zlepšení a teď tam jako všechno funguje. Já už vlastně koukám na to playoff. Já chci prostě vidět, jestli tenhle tým jako je schopný i v tom playoff. Já si myslím, že hrajou jako hrozně zábavný hoky, hrozně hezky se na ně dívá. Ale hrajou ten za mě jako, řeknu to možná hloupě, ale ten dětský hokej. Myslím si, že jako ten dospělý hokej, který se prostě hraje v playoff. Tam bych ještě za tak optimista nebyl. Uvidím, jak to bude vypadat. Třeba ty i tam. Ale říkám, za mě prostě po těch letech útrap a tak, se to jednou už projevit muselo. A klobouk, předníma, před ale letos jim to funguje skvěle. A
2: tak ono po těch třeba ročnících utrat, utrat, taky možná, ale utrap hlavně i ten, i ten postup do toho play-off samotného, beru jako velký krok vpřed. Především v Jo, to jo že, jako, že i když by je třeba vypráskali, tak tohle je vzpruhá nesmírná pro hlavu a, a fungování.
1: No, já budu možná trošku v opozici, já bych s tím play-off ještě počkal přece jenom. Máme za sebou uh, skutečně tu první čtvrtinu a. Ty první zápasy, nechci se úplně vrátit k tomu prvnímu měsíci, ale zpětně to už můžeme hodnotit, tak, že skutečně je, je lepší vyčkat, jak se, jak se ta daná situace vyvine. Ideálním příkladem je Toronto, nechtěl bych se tady na, na, u toho zabřednout, ale, ale tak, jak hodně lidí Toronto to pohřbívalo, tak, tak se z té minikrize dostalo a je někde jinde,
0: <laughs> Matěj se hlásí, ne, neudla, ne, 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 to Já bych jenom k se jenom prostě podle mě je důležitý koukat, jak hrajou. Když je většina, jak hrajou, jsou neuvěřitelně dominantní teď. A myslím si, že jako aby přijel to jako totální pokles a vypadli jako z osmičky, že to by bylo obrovský překvapení. Že jako uz, uznám, že nějaký pokles přijde, ale prostě tak rapidní, mě fakt jako momentálně vypadá nejlíp. Jako s Bostonem fakt vypadají nejlíp v tuhle chvíli.
2: Ještě tam byla jedna věc, která se může zdát, jakože nemůže mít takový význam, ale podle mě profumování v této by má obrovský a to je, že ono PK. Jakože opravdu reálně od tohohle člověka nesmírně pomoh atmosféře v tom Mindžovtu. Opravdu si, to, myslím si, že to, to, ta gigantická osobnost a ta excentričnost už byla na škodu spojená. především s tím, že ty herní výkony byly podprůměrné. Takže to, to je velký. Mělně za ty peníze. No, to je druhá věc. No.
1: Já určitě bych chtěl dát Jersey kredit za to, že v těch zápasech soupeře vždycky přestřílí, a to výrazným způsobem, dávají hodně gólů, vítězí i o hodně branek, že to nejsou těsné výhry, ale přesto bych si počkal na, potom na ty těžší soupeře. Až prostě narazí na Boston, nájem na myslím, že tam bude potom v těch nejvyšších zápasech. Až se zase dostane do konfrontace s některými jinými týmy, se kterými ještě zatím Devils nehráli. Ale určitě mají sezónu dobře rozehranou. Teď je otázka, jak se Devils podaří ten vlak udržet rozjetý. Koukám se tady ještě na nějaké dotazy. No vidíme, jak to bude, pokud Devils by vypadli, jestli Vaniček by byl potenciálně jedničkou na mistrovství světa. V reprezentaci, myslím si, ještě, ještě nechytal seniorské. A Karlu Weymelkovi úplně ten šampionát nevyšel, takže i otázkou, jestli se národní tým vydá zase tady tou cestou. Nevím možná, jak, jaký máte na to názor věkuci. Myslím, že Karel byl dobrý.
2: masel. Ale jsem rád, že nás, že nás začal sledovat Wayne, To jako svědčí o tom, že tenhle ten pořad je nesmírně nahoru.
0: <laughs> no já myslím, že na to je ještě brzo, že na to je brzo. Já, já fakt jako vidím Devils jako vysoko teď samozřejmě říkám v si myslím, že to je to úplně jiný styl hokej a bude to plně těžký, zároveň si, že ten tým bude posilovat jako jo, asi pokud by vypadli v prvním kole tak, tak jako o něj bude zájem a myslím si, že jako český hokej problém v bráně nemá Tam, myslím si, že musí řešit trošku jiné pozice jestli bude takový milka nebo, nebo vaniček nebo případně francouz, by náhodou do totálně uh, vyhořelo, což jako nepředpokládám samozřejmě. tak tak brance problém. Českého kej okay a, m- a
2: mrázek bude volný to je jako už teďka. Pokud samozřejmě um. ho na ne- 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 například se přestupu, tak ten volný bude určitě.
1: Pozdrav od rudého křídla a Matějovi, že Devos hrají nejbližší zápas s Torontem. <laughs> <laughs> tak bude jestli týma... dojíme na konec série
0: oni už s nimi jednou hráli, vyhráli nad něma. Já myslím, že můžu porazit znovu. Je fakt jako možná tam bude nějaký vnitřní tlak, jako že už by chtěli překonat tu historickou historickou uh, sérii. Oni svým způsobem tyhle dva týmy jsou se podobný, jako za mě, za mě to je podobně jako vystavěný tým nebo podobně vystavený týmy s podobnou filozofií. Hodně jako analyticky ten tým je vystavěný hodně jako analyticky smýšlejícím generálním manažerem i lidma kolem toho klubu, takže jako ty zápasy mezi nimi budou zajímavý, ale momentálně právě Třeba Devil za mě mají jako lepší tu obranu nebo silnější, to poskládání od prvního beka až po šestýho je za mě lepší, takže pro mě jako budou favoritem. Uvidíme, ale samozřejmě můžu prohrát, jako NHL se nedá sázet, takhle jako zápas od zápasu Uvidíme.
1: Za New Jersey se o další pozice přetahuje několik týmů, Přece jenom jednou ztrátu už nabírá Columbus podle očekávání. Jaký máš, Mati, zatím dojem z výkonů těch ostatních týmů v divizi?
0: Pro mě, v některý, jako některých řeknu, mu krátce, Carolina, to jsem jim hrozně favorizoval, takže tam pro mě jako překvapení není a myslím, že ten ještě bude jako lepší. Pro překvapení jsou celá Islanders, myslím, že jsme tady docela jako zase se jim tolik nevěřilo a, a letos, letos to jako funguje takže Oliver Warstrem hraje vedle, vedle Barzala, tak ten, ten Barzala si teď konečně přepsal první gol, nebo první a druhý gol v tom jednom zápase. Měl v sérii, měl 17 a ani jeden gol. Ale funguje jim to, se dokon chytá skvěle, to je pro mě jeden z, jako, z velkých adeptů na, na vizi na trofej, takže Islanders, Islanders dobrý já jako s tím Kolumbusem, já znamená nečekal, že by jako vylítli to, ne. Já jsem říkal, že jako podpis Gudrova je, je, je dobrý, nebo je to určitě posílení, ale, ale neotočí ten tým, ale že budou až takhle špatný, jsem nečekal. Já myslím, že jsme o tom tady mluvili minule, že golmani prostě hořeji, obrana, defenzivní systém absolutně nefunguje. A teď se trošku Kolumbus zlepšil, jsem zvědavě, jak to vydrží. Na druhou stranu mají tam obrovské množství zranění. Verenský do konce sezóny, Lajné, už byl dvakrát zraněný. Jo, jsou tam další hráči zranění, takže Boráček že ho nehraje teď už asi 14 dní, takže je Columbus má jako prostě množství zranění a to se samozřejmě podepisuje na tom týmu. Philadelphia začala dobře, ale už se to vrací k tomu, asi co jsme čekali, protože taky je tým, který má hodně zraněný, Elisco je ani nástupli do sezóny, teď se zranil konekny. Jo, je tam je tam fakt je tam jako hodně ztráta a Filadelfie Philadelphia prostě půjde dolů, protože jako, ta kvalita v tom kádru není. Mě překapuje i když to jako není úplně to, ale já jsem třeba jako čekal Washington vlastně ještě horší přitom, jako kolik má zraněných. jako Protože tam, tam je zranění asi 40 milionů dolarů. Jako fakt jako polovina platového stropu nehraje a to je prostě, to se nedá. To je, jako to měl třeba loni, že když si lidi smáli za Montreal, to bylo stejný. Tam bylo 40 milionů dolarů, bylo na a takže pro mě možná i klobouk před, klobouk před trenérem Petrem Lavioletem, že vůbec jako občas vyhrávají, protože tam, fakt, jako, tam moc jako, živýho materiálu není. Teď se znam vrátil Carlson, tak jako, to ale Washington to bude mít prostě těžký. To už jsme věděli, jako back, Backstrom a to, to je těžký Wilson. Jo, nevím, kdy se má vrátit, jestli až někdy jako, kolem Vánoc. Takže těch ztrát tam je hodně. Co, co ty, Tomáši, na Pittsburgh? To nám řekni ty, protože já je pohřbívám a oni hrajou skvěle, ale to se mi nepožbil a zatím to není nic moc, tak, tak jak to bude vypadat? No to se
1: uvidí až na konci sezóny, protože zatím je to je nahoru dolů, kdy měli tu docela dlouhou sérii porážek, nějakých 6-7 proher v řadě a vypadalo to s Penguins všelijak. Ale zase na to zareagovali, zase série výher. Teď se to nějak ustálilo. Myslím si, že budou tak nějak okolo toho třetího místa budou podle mě pořád ve hře o play-off, a letos bude rozdíl v tom, že tak jak to bylo loni v půlce sezóny rozhodnuté, tak letos by to skutečně mohlo být až by to mohlo být otevřené až do konce sezóny. Podle toho, jak se prostě týmům bude dařit, ustálit uh, tu výkonnost uh, a zase vyvarují um, právě těch dlouhodobých výpadků. Trošku mě uh, dělají vrázky výkony Tristana Jariho, myslím si, že přece jenom, že se zase jako vrátil do té, řekněme, do to, do té potenciální dobré formy, ale, ale ty výkony nic moc a teď už třeba chytájí víc Casey Smith Vojka, uh, uvidíme. Ale hvězdy, hvězdy hrají dobře, Crosby uh, standardně dělá několik bodů na zápas uh, a pravidelně. Teď naposledy zase čtyři body uh, proti Chicagu, uh, při tom uh, jubileu uh, Evgeně Malkina při tisícím zápasu za Penguins. Uh, takže uh, uvidíme,
0: no. Ještě než přejdeme druhý konferenci, já jsem ještě vynechal jeden tým a to je vlastně tým, který je docela populární. populárně, myslím si, že poslukače mají, samozřejmě rádi New York Rangers nebo řada, řada fanoušků. Co, co říkáte co říká na Rangers? Protože já jsem jako ty očekávání měl teda vyšší, myslím si, že budou dominantnější tým a co víc ještě by mě nejako trápilo, ale, ale já se přiznám, že jsem jako čekal trošku breakout season od Lafreniera. A i kapak a pořád si přijde mi jakože na to, že to je prostě jednička, dvojka draftů. Jo. Třeba tady byl dotaz na Slavkovský, ale ten má prostě nějakých 14 zápasů v NL. Tady to jsou hráči, kteří už mají jako přes 100 zápasů. A čekal jsem, že ten jejich progres jako bude vyšší, protože Lafreně ve velmi dobře loni v playoff. ale zatím jako kolik má dva góly, jo. jako, snad tři, prostě jako ne, ne, nejsou prostě od těch jako vysoko draftovaných hráčů, letos jsem čekal jako větší přínos k tím hvězdám, jako je samozřejmě kraj, jako je. Adam Fox, jako je Panarin a Zibanejad. A nedočkává se mi to. to Pro pro mě je to trošku zklamání, se přiznám. Pro mě Rangers čekal jsem víc.
1: Je to tak, já taky. Oni měli docela dobrý začátek sezóny. Mika Zibanejad hrál perfektně, dával hodně gólů. Panarin zase tradičně hodně produktivní. Ale celkově se Rangers nějak ten poslední měsíc nějak zasekli. A uh, oni rozdělili vlastně ty mladíky od sebe. Uh, že tak, jak hráli v play-off, že spolu s, s chytilem uh, v lajně, tak, uh, tak je rozdělili kákom, jako myslím, byl v první řadě, uh, Lafrenier uh, Chytil, vlastně byl i zraněn nějakou dobu. Uh, no, těžko říct, uh, co je tam špatně, protože ten tým uh, je podle mě sestaven velice dobře a i ty zkušenosti z toho posledního playoff je právě, jsem, jsem se myslel, že je dál. Co ty, Honzo?
2: Totální provar zatím.
1: Jakože ve chvíli, kdy oni draftovali
2: takhle vysoko a takovýhle hráče, tak už se poobjevovaly glosy a komentáře s tím typem, že ten do dvou, tří let. Že jádro okolo pana Renéa a Jacoba trube, který tehdy přišel doplnění od ty talenty, je vystřelí k výšinám. A při představě, že tenhle, takhle hrající manšaft s tímhle kádrem, aby letos měl zautočit na, na absolutní špičku, tak, tak člověk musí být hodně odvážnej typér, aby tohleto byl schopný jako obhájit. Podle mě na to jako vůbec není. A jediný, kdo zase... Uh, jediný jedinej, jako, hráč, který, je schop, mo, který je, má schopnosti na to obhaji, tady ten názor, je v současné chvíli Šestěrkin, který vlastně těch play off dotahne, jako kam, kam až vlastně musíli budou stačit, což bylo vidět loni, ale to, jako, dlouho, to není dlouhodobá cesta k úspěchu. No. A tyhle ty dva hráči, my jsme se o tom bude samozřejmě přibývajícím časem, to je logický, že se o tom bude víc, víc mluvit, ale je dobře, že, že jsme to na, jako, tady naťukli, protože je podle mě třeba popsat to, uh, jako, na tvrdo, jak to je, a já si myslím, že to je fakt brutální průšvih v současné chvíli. Ty kluci už měli především kako, měli už jako dominovat, ne dominovat, ale a být jasným přínosem top 6 do top 6 v ofenzivě. A to se jako absolutně neděje. Jsem si tady rozklikl ten tým, ty týmový staty. Tady jsou hráči, kteří jsou před nimi jako produktivnější. jen Barkley, jo, Filip Chytil, který je vynikající jako hráč do třetí formace. Ale ne- nečekáš od něj, že ti bude dělat 60, hmm. 70 bodů. Ale od těchto těch borců, jo, vůbec to přichází Provar. Provar a bude se to... Jenom a jenom stupňovat, protože se nedá. Podle těch současných výkonů tam nedošlo k nějaký jako velký katarze, jako třeba u se po, po prvním a druhém roce, kdy bylo opravdu vidět, že ten člověk je jiný. Co týče muskulatury a pohybu a všeho, u těch kluků to nepřichází. A je to špatný zatím, no. Je to velmi, velmi špatný. A navíc ani nedá čekat, že oni ten kádr je opravdu kvalitní, takže jako nedá čekat, že by byly natolik špatní, že budou mít zase nějaký vysoký místo na draftů. Teďka v současné chvíli jsou jako na v pozici, kdy playoff s tím kádrem je očekávaný očekávaný krok, ale rozhodně to není taková ta pro mě já to, já to nazývám pro sebe šedá zóna v současné chvíli, že to není na nejvyšší vrchol. Jsou dobrý, ale ne na, na absolutní špičku.
1: Tak pojďme na tu západní konferenci. A tu odstartujeme v pacifické divizi, kde asi největší pozornost budí Seattle, a to hned z několika důvodů. Krakeni jsou aktuálně na postupové pozici do playoff a zdaleka nejsou takovým otloukánkem jako v inaugurační sezóně. Na druhou stranu se klub docela trápí se šejnem Wrightem, jenž za sedm zápasů neodehrál dohromady ani 60 minut. Co říkáš na tuhle schizofrenní situace,
0: Matěj. Tak já ještě začal s tím světlem, jakože mně přijde, a nevím, jestli to je jako z dlouhodobého hlediska dobře pro ten klub, že je vidět, že dobře posílili, že, že Burakovsky se povede, že Oliver Bierskström, který ho získali v podstatě úplně zadarmo z Kolumbusu, a teď je vidět, jak Kolumbusu hrozně chybí, tak ten tým ofenzivně posunuli. I když se zranil Grubauer, tak Martin Jones chytá velmi dobře, dokonce by že má jako kvůjko... Reinkarnaci své kariéry, která vypadala, že brzo už nebude FNHL. A najednou mě přijde, jak, jako, že tam jsou ty myšlenky na play-off. Takhle, já to chápu, protože prostě jako hrajete hokej na to, abyste vyhrávali, nehrájete to, že chcete jako to, ale prostě přijde mi, že teď se tam vidí jako ten krátkodobější úspěch na úkor toho dlouhodobého. Co se týče šejna Wrighta, tady nechci jako přehrávat polívčičku, ale já se přiznám, že jsem to jako čekal, protože já loni jsem prostě to období před draftem jako extrémně sledoval tím, že prostě Montreal měl tu první volbu. Zajímalo mě to a samozřejmě jsem si původně jako přál Vrijta. Sledoval jsem ho v podstatě v celém playoff za Kingston a ten klub jako absolutně nedominoval ani jako v juniorce. Nehrál dobře, nehrál dobře ani těch dvacítkách, ty dva zápasy. A já jsem jako vůbec nečekal, že by měl hrát letos NHL. Já si myslím, že na ní momentálně prostě nemá, že, že jako ztrácí hodně rychlostně. Strašně se na něm podepsalo, Už jsem tady opakoval několikrát, že pse prostě rok nehrál hokej. A to, co s ním teď Světl dělá, mě to jako mrzí. Já si myslím, že by měl hrát Kanadskou New Yorku, že by prostě měl nabrat sebevědomí, prostě prožít nějaký dominantní rok v nějakém týmu. Čekal jsem, že Kingston by ho někam vyměnil do silného týmu, kde by prostě patřil k Tahounům a zvednul si to sebevědomí, protože u něj to je podle mě fakt hodně v hlavě. To, že odehrál prostě sedm zápasů za tu dobu, on má tu nevýhodu, že nemůže jít do AHL, nebo respektive, on tam teď jde. A je tam na 14 dní. Já jsem přiznám, že jsem to vůbec nevěděl, že tohle v CB je, je že to je takováhle výjimka, že když prostě nehraje hráč 5 zápasů, nebo takhle mladý hráč, myslím, že to je u starších, když jdou třeba po zranění, ale nevěděl jsem, že když mladý hráč nehraje pět zápasů, že můžou jako na nabrání kondice poslat do HL na 5 zápasů. Jejich myšlenka je taková, že on tam bude teď pět utkání a pak půjde do přípravy zřejmě kanadské reprezentace na 20. Jako z jeho prospěchu, prostě strašně důležitý, aby mu se poved, aby teď prostě zahrál ty dobrých zápasů. A pak se chytnul za Kanadu a patřil k Tahounu na těch 20. a vrátil se mu to sebevědomí, který měl, ale už je to dlouho, už je to prostě dlouho, co ho mě, protože on fakt jako loni nehrál dobře, dobře. Nebyl zdaleka dominantní. A jako já se přiznám, že teď úplně jako v tuhle chvíli, je to strašně brzo, ale jakože nějakou takovou, tu jako budoucnost, já v něm jako hvězdu nevidím. Já si prostě myslím, že to jako bude kvalitní hráč NHL. Ale nemyslím si, že to bude jako hvězda a jako potvrdit, že to není náhodou, že nejenom, že Montreal ho nevzal, ale že ho nevzal ani New Jersey a že ho nevzal ani Arizona, která skáněla centrále, ale nakonec vzala Kuliho, který za mě je prostě podle mě je větší talent a víc zajímavý hráč minimálně ofensivní. Já jenom
1: k tomu Jonesovi pro mě je to trochu jak zjevení, protože ten chytá nejlépe za posledních šest let. <laughs> Naposledy měl tady tu formu, když dotáhl San Jose až do finále Stanley Cupu. A, uh, rozhodně jsem nečekal, že když je zraněný Filip uh, Grubauer, že Jones se toho takhle zhostí a že táhne světlo nahoru. Pro mě největší překvapení zatím uh, podzimu. Na čele této divize je Vegas, uh, i díky uh, výkonům na ledě soupeřů. Uh, kanadské týmy zatím. Uh, Té se trochu zaostávají a jak už tady bylo naznačeno, tak poslední je s dost uh, katastrofální defenzivou Anaheim. Uh, Anzo, jak se ti zatím pozdávají výkony uh, týmu v této divizi?
2: Mm,
1: o Vegas
2: uh, asi dostačili tomu očekávání, které furt je, jako na ně musíme mít, přestože... My jsme tady použili několikrát ten obrad, že jejich práce s hráči a jejich tahy by byly na samostatnou studii, ať už jejich chování lidský lidským a vůbec jejich rozhodnutí. Ale samozřejmě z prostýho pohledu na papíra, na kvalitu soupisky jsou tam, kde mají být v rámci divize. Jsou prostě jako velmi, velmi silný tým. Myslím si, že se zase potvrzuje, či jsem o tom velmi zajímavý text o Edmontnu, Uh, který zkrátka dost dobře není Stanley Cup contender, přestože má ve svém středu přichlídíme koho ale, ale uh, ta, ta, ta situace v rámci NHL je tak nesmírně vyrovnaná, tak komplexně rozhodují takové detaily, že celý ten tým musí být komplexní a, a Edmonton prostě není a myslím, že tohleto, čím blíže se bude blížet playoff tak, tak se k tomu budeme dostávat No a Anaheim Uh, jako s, uh, nádherný góly z branky, které zavisíte pod dřevno, jsou jako super. A, a Liga se nemůže přát nic lepšího z hlediska zábavy. Uh, myslím, že Matěj, uh, pokud by byl PR manager celé soutěže, tak uh, Trevor Siegers se nehne jako zpřed uh, fotoaparátů, protože je pravda, že to je boret, který dobře pobavit. Ale... Uh, já to mám spojený, asi jejich trápení v rámci defenzivy s jedním John Klingberg, který pro mě tím příchodem a jejich jako působením tam symbolizuje. I těma předchozíma má dělal jsem ho několikrát, dělal jsem ho na život je to bylo ten se v Praze, kde hrál, dělal jsem ho mnohokrát samozřejmě v NHL, to je prostě jako opravdu borec, který podle mě, a... nemám rád takový až příkrý soudy, ale prostě, když řeknu kulantně, není opravdu dobrý v bránění. A, a dorazil do manšaftu, který na, není natolik dobrý, aby to uhrál jako uh, tím mladým kádrem někde jinde a je to jenom, ten, ten, ten progres toho manšaftu je bolestivej, bolestivý a ještě bolestivej jako bude. Bude to trvat delší obu, než asi oni se přáli je to nějaká daň za to, že samozřejmě ten tým je skválně postavený na hráči který ale už některý se ukazují, že to na nich stát může, jako třeba trojtery není to úplně všechno černý a negativní ale jsem nedávno uvažoval nad tím, jakým, jakýma pocitama si asi v těle těch jako mnoha letech musí procházet nějaký borec, jako je John Gibson. Že, že hráč takovýhle kvalit, nebo brankář takovýhle kvalit, který chytá takovýmhle celku a je jasný, že opravdu dohledné době nemůže dojít nějakého výrazního úspěchu, co se takovýhle mu jako borci honí hlavou. Nebo spíš, kde bere tu motivaci neustále Podávat, oni samozřejmě neustále jako nepodává, ale prostě bejt na špici a držet si profesionální formu v elitní v jako elitním levelu. Vlastně to vůbec není snadný. Je to tisíckrát těžší, než manžefty, které jsou silní nebo který dlouhodobě aspoň mají čelo si chytit byl tam nějaký úspěch. On ho neměl, a neustále je schopný jako držet se v, v elitní skupině nebo těch smetance golbanu, nebo ho tam prostě pořád beru, a kdyby vyřel do jakéhokolivního týmu, tak je podle něj schopný vychytat ten kap kvalitnímu mančaktu ale to je asi, jako to mě opravdu zajímalo, jak ten člověk to cítí a vnímá, ale samozřejmě to je trochu jiná debata a na Haim čeká dobrá sezóna, tam co to vůbec nezlomí
1: k
0: Pro mě je Neheim, já jsem jako neměl vysoké očekávání, ale přiznám se, že jsem nečekal, že bude až takhle hrozný, myslím si, že tam čeká podobný osud, jako v Otavě, kdy nevícám, v každých hodinách čekám o, o to volání Smith, tak si myslím, že i Dallas Eakins, podle mě to má spočítaný. A pokud ho tam podrží celou sezónu, tak je to jenom proto, že chtějí prostě co nejvyšší postavení na draftu, což nový manažer Petr Verbeek by dávalo jako smysl. Na druhou stranu těch talentovaných hráčů je tam taky už jako hodně. A podle mě, a já jsem to jako velký zastánce, vy nemůžete prostě pořád jenom prohrávat. Ty mladí hráči se potřebují nějakým způsobem vyvíjet. My jsme říkali jsme o tom, že to je jeden z velkých adeptů na Calder Trophy před sezónou. A zatím to jeho počínání, tím jako trenér využívá, v podstatě nehraje na centru, hraje na křídle, je to takový jako dost, dost diskutabilní, no. Takže jako, co tak čtu fanoušky rozhodně nejsou spokojený jako s prací trenéra. A já si myslím, že i když prostě jasně ten tým na playoff nemá, tak podle mě byste měl něco dělat, když to nefunguje a snažit se změnit v nejmu nefunguje absolutně nic. Ten tým vlastně nevyhrál v základní části ještě ani jeden zápas. Je to. Já, já teda jsem strašně rád, že konečně jsem třeba v něčem trochu neshodné, protože se tak jako pořád pochlebujem navzájem. a Já asi už ani Johna Gipsna nevidím jako elitního Golmana NHL, Ale já si myslím, že to je jako dobrý brankář, ale myslím si, že v těch posledních dvou třech letech, ač je to samozřejmě hodně tím týmem. Tak ale i on má jako svůj díl viny taky. Myslím si, že už i ta jeho hodnota, myslím, že jsme také tady, tady probírali v minulosti, že dneska by už ani tolik nedostali, že dřív, že. Kdy za něj mohli dostat prostě jako velké množství zajímavého materiálu do budoucna, tak si myslím, že teď už ani takovou hodnotu na trhu nemá. A co se týče Klimberga, tak to je úplně stejný případ, a to jsem tady říkal v létě jako Taylor Hall. Prostě to je prostě podpis hráče, který prostě o tak nějak jako vlastně nikdo moc nechtěl nebo nechtěl, nikdo mu nechtěl nabídnout ty peníze, které si představoval, tak podepsal roční smlouvu v týmu, který stojí úplně prd. A je úplně jasný, že odejde, vůbec jako nehraje dobře ani on sám. V podstatě jako on je jako tím symbolem tý, to je, já, já úplně vím na co Deny naráží, on je takový mi přijde jako, jako salamista, že prostě v té obraně on je takový, že to má prostě totálně na párku, jakože prostě je to je takový, je, podle mě to jako kvalitní back, jakože to jako na přesovku je dobrý, prostě má jedny, ne rány, ale má jako skvělý, prostě ty střely na tečování, to on prostě je strašně přesný, jako inteligentní back na modrý, ale v té je hrozný a sváží se s tím co je ten tým, Kevin Chattenker, který je dost podobný typ obránce. Nebo... Mně se ten tým vlastně ne- nelíbí jak jako vlastně i to, že vlastně pos... odešel, Fouler, odešel Raquel, že odešel Manson, odešel Lindholm a skončil Getslav. tak to je prostě velká ztráta jako lídrů toho týmu a teď tam jsou prostě mladí hráči jako podepsali Stroma, podepsali Klimberga, ale to prostě ty takovýhle borce nenahradí a ten tým prostě ještě čeká hodně velká práce. No. Jako, ale je to, je to ještě horší, než jako si myslím, že největší pesimista mohl čekat, protože fakt, jako, hrajou, jako, defenzivně hrajou s Kolumbusem podle mě nejhorší hokej dozadu celý NHL. Co mi přijde úplně fascinující na,
1: na této divizi, tak to je brankářská situace, protože když se podíváme na, na, ty, na ty týmy, tak je to tak nějak všechno je ne to, co bychom očekávali, protože Vůbec se v Nance nedaří Jacobi Markströmovi z Calgary, Tečerdemko z Vancouveru je taky úplně mimo formu. Mluvili jsme tady o Jomcovi v to tomu se zase pro změnu daří. Pevegas chytá vlastně perfektně, dá se říct, Logan Thompson, a tam ty problémy s tím zraním Robina Lanera nejsou. Vlastně máme tady i dotaz od uh, Šimona, Ericha, Jelínka uh, na LA Kings, uh, jestli ti by se neměli pohlednout uh, po nějakém Golemanovi. Co si o to myslíte? Uh, nebo jak odnotíte zatím uh, brankářské kvality nebo výkony uh, Jonathana, Kvicka a Kelvina, Petersona?
2: Tak Šimon rovnou chce od nás kandidáty, což není jako lehkej k rozlousknutí, ale... No já si myslím, že hodně věřili dlouhodobě Petersonovi, že na, prostě přirozeným způsobem nahradí a, dlouhodobou jedničku a takovýto pozvolný přidávání, že zla se zaseklo už loni, to se v tom trochu pokračuje, že to rozhodně není těma výkonama tak jasný, že by byli všichni na jedné lodi s tím, ale tak prostě Calvin to dostane do rukou a, v brzký době a všechno bude zalitý sluncem. Já nevím, protože ve chvíli, kdy, kdyby tohoto vedení toho kádru, nebo vedení tohoto týmu přivedlo um, brankáře pro postjedničky, tak samozřejmě to všechno může to zabavit a hodit do koše, že jo? Peterson v tu chvíli ho odstavíte zase na druhou kolej a Quick ještě prostě sezónu chytat bude. Já si myslím, že to rozhodně nebudu říct současným ročníku nejblíž příštím. Upřímně se přiznám, že nevím, jestli Quickovi končí smlouva po téhle sezóně. A, a to bych tady si vařil z vody a, a nejsem si úplně jistý. Takže se na to rychle podívám, ale a, nenapadá mě žádný jméno, který by v současný, te, teďka ve chvíli, v této chvíli měli přivádět za cenu nějakých šílených věcí, že no tanquik má poslední ročník smlouvy. Takže to tohle hlediska to dává jako smysl a, počkat, nedělat tady žádný gigantický rozhodnutí.
0: A že tam ještě větší problém ten, ten, ten bytr jsem, protože si dostal smlouvu na kolik na 4-5 na let a viděli v něm to budoucnost a on to zatím jako absolutně nepotvrzuje. Já jsem velký fanoušek Jonatana Quick, ale zároveň si uvědomuju, že je to nejlepší léta už jsou dávno, dávno pryč, že si prostě prošel zraněním, ale pořád i po přesto to všechno je z té ten kvalitnější. Mm. To prostě nechytá dobře, nečekalo si, že na tom bude v tuhle chvíli, jako takhle. Mysleli si, že bude prostě jasná jednička, Quick, si odchytá prostě 25 zápasů, 30 za sezónu. Nebylo to ani loní, není to ani letos. A souhlasím s tebou. Jo, to mě vlastně nenapadlo při té týdnech. ta situace i v Edmontu vlastně podepsali J.K. Campbell za obrovské peníze a, a dneska vůbec nechytá. Se sebevědomím je úplně na nadně. Naopak Stuart Skinder nechytá špatně, když jsem mu teď nepovedl ten zápas s Devils. To jsme viděli všichni asi tu chybu, ale, nebo těch několik chyb v tom zápase, ale jinak si myslím, že chytá jako dobře, takže to zase tolik asi trápit nemusí. Minimálně teda až na to, že mu platí samozřejmě přes 5 milionů dolarů. A... A-, a Campbell prostě je momentálně vlastně nepoužitelný, protože dnes je podle mě z jako úplně z nej- nejvíc v neformě v té ne. pacifické divizi.
1: Je to tak? Díky za doplnění, na-, na Campbell jsem zapomněl. Takže takhle to máme, si myslím, komplet. Pojďme tedy na úplný závěr do centrální divize, kde se na čele drží Dallas a v závisu za ním jsou Colorado s Winnipegem. Otázka na tělo Honzo. <laughs> Nepřekvapuje tě, že Jets jsou na tom až tak dobře? Zatím si promyslí odpověď. A já jenom rychle dohledám otázku od Petra Freedy, co říkáš na to, že Winnipeg prohrál dvakrát s Vegas? Jo, jde kde a vzal to, že nemám rád Vegas, to <laughs> vůbec,
2: vůbec není pravda, jako Vegas, no, pak byl docela sympatický přistupu, to chování jejich posledních dvou letech, no, uh, tak to, to, to se nebudem zabývat, drobnost na sezóna je ro- rozehraná kvalitně, vůbec nic na to neříkal, Petře, uh, tenhle vlach nestaví, ten je a tyhle ty dvě zaskobrknutí nás vůbec nemůžu zastavit, a, ale abych odpověděl tomu na tvou otázku, původní, vlastně mě to překvapilo především po tom, co se zranil vel, vážně Nikolaj a, a Což je prostě výrazné oslabení, od kterého já jsem čekal nejlepší ročník v kariéře letos. A, a ten na delší dobu, myslím si, že to bude ještě otázka do minimálně dvou měsíců, co bude pryč, ale. Vždycky má člověk tendenci to srovnávat že ho s tím posledním ročníkem, což je logicky, to je ten poslední vzorek. Ale uh, ten kádr opravdu on není. pokud volit k tomu, že některý borci už jsou starší, jako třeba Blake Wheeler, který už taky to nejlepší má ráno za sebou. Tak ten kádr je prostě kvalitní, je dobrý, i včetně uh, obrany, která byla dlouhý léta problémem. A to vůbec už není ten zásadní jako kámen, který by nás stahoval dolů do, do hlubin. A já si myslím, že loni zažil jsem i, nebo. Um, Vnímal jsem i názor lidí renovovaných, kteří se NHL věnují dlouhý léta, a měnou starosti před ním jako weby uh, třeba Frank Seravali typoval, že Winnipeg vyhraje jako Stanley Cup tehdy a, před loňskou sezónou, což jako jsem si teda říkal, konečně Frank je s námi prostě na jedný lodi, do toho všichni. Frank se asi v životě neměl víc, <laughs> protože se opravdu jako byl hodně daleko, ale myslím, že ten tým se vůbec nezměnil a ten, s Matějem jsme tady Pank, myslím, že v předminulém dílu rozebírali v nějakém tom jako preview, že tam opravdu je kvalita, kterou je brát, třeba brát v potaz a trochu překryl samozřejmě ta, ta bída v loňský sezóny, takový ten smradlavý odér toho neúspěchu, a letos je to, na to, co podle mě jenom jako projevuje to, co opravdu oni jako v té kabině mají. Tam jde jenom o to, aby to v rámci těch mezilidských vztahů fungovalo, což jako častokrát prosakovalo na venek, že to není úplně ideální. Ale myslím, že ty hráči, který podle těch indicí způsobovali ty rozbroje, jejich jakoby, tím, že stárnou, tak výkonnostně jdou do pozadí v rámci těch toho týmu. Takže už ani v rámci těch věcí nemají takové slovo. A já, já jsem to typoval mm, i samozřejmě v tom, jako hrál trochu jako emoce spíš než rozum, ale, ale uh, že to bude playoff a ostatním si stojím a myslím si, že to k tomu směřuje, že ten tým hraje prostě dobře a nelze říct, že by měl gigantickou vyloženou slabinu.
0: Já si v současné chvíli tady, když poslouchám Dannyho, tak si pohrávám s kartičkou Phil Hausleyho v drezu Winnipegu Jets a když se koukám na Joše Morrisseyho, tak mi hodně připomíná nebo respektive Uh, za mě největší důvod, proč uh, Winnipeg hraje výrazně líp než v sezóně, kdy já jsem přesně Franka Serevalyho poslouchal. Nebyl jsem teda až takový optimistou, že bych typoval na, na vítězství sem, ve Cupu, ale typoval jsem mu to je černej kůň a že by se mohli dostat třeba i do finále, což je, takže jsem taky na tom totálně pohořel. Tak za mě je to ta zlepšená obrana. Prostě začíná to Mori ale pokračuje to i dalšíma. A to jsme tak trošku jako typovali tady, protože Eric Bownus, jestli něco v něčem je dobrý, tak je to prostě. Trenér, který totálně dokáže naučit Beky bránit, nebo celý tým bránit. Dokázal to v Dallasu, pracoval dlouhá léta s Viktorem Hedmanem v Tampě a s dalšími obránci v minulosti. Jako je to fakt defenzivní specialista a Winnipeg letos jak loni byl defenzivně naprosto příšerný, celý tým, tak letos hraje velmi dobře. Honor navíc je zpátky v té vezi na formě, patří k tomu nejúžší špičce, nejlepší golmanů letošní sezóny štvem mě, že oni se ho ve fantazii měl, letos mi to nejdené nejde, neklaplo a on chytá výrazně líp. Takže za mě Vinipek... No, 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 Doplnění tohohle
2: pointu, oni mají nejméně obdržených branek z týdivize, no. Což prostě vypovídá o tom, co tady je. To je totální
0: obrat. To je obrat prostě od 180 stupňů, protože oni ta defenzíba fakt byla strašná. Takže i když chtěli troce a získali troce z vyše Rika Bounuse, tak, tak <laughs> defenzivně to je fakt jako možná skoro stejný, protože je to fakt jako expert a, a dokázal ten tým otočit a tohle si myslím, že bude pokračovat, protože prostě Michael Buck, který je fakt jako elitní golman a ještě jak se vrátí Ealers, tak ten tým bude nahoru. Takže vlastně za mě to, co jsem jako čekal loni a spálil jsem se na tom, tak, tak možná přijde letos, já jsem to rád, protože Winnipeg mám rád, bylo mi líto, že to vypadalo, že se odstřelí celý to jádro toho týmu. Nakonec by mu dali ještě jednu šanci a třeba západní divizi, která, nebo západní konferenci, která je prostě slabší, to je vidět od začátku sezóny, tak, tak si myslím, že by nakonec mohli letos teda patřit k tím, k tím překvapením a mě to potěšilo, mě to, no.
2: A tomé ty si tady tu otázku na tělo, že, jaký ty máš vlastně vztah takový nepegu? Víš, už jsme takhle v osobní, na no. osobní rovině.
1: Otázka na tělo jako zpátky, jo. <laughs> Trochu. Uh, takový neutrální. Jako, jsou ti jedno, uh, jedno, jako všem, věď, asi. Uh, jedno asi ne, ale uh, jsem rád, že uh, se tam trošku us- uklidnilo, ustálilo. Přece jenom jsem si myslel, že po tom horkém létě v chladném Winnipegu se tam třeba něco změní k horšímu, ale uh, nakonec ani, ani to, to C, co se brali Výlerovi uh, s tou kobinou asi za stolik nezamávalo. S novým trenérem si to tam asi sedlo a zdá se, že, že to zatím funguje. No, uvidíme co, co další týdny a hlavně co další soupeři, protože ze zdola se už začíná zvedat Nashville a také St. Louis a právě Blues. Po šňůře z osmi porážek přešli k šňůře sedmi výher a tak se zdá, že jsou zase zpátky,
0: Matěj. No, co k tomu říct? Jako to, to není normální. Ono vlastně nikdy v historii nebylo, že by tým, který prohrál 8x za sebou, by vyhrál šest zápasů v řadě. Oni, jak už se zmiňovalo, vyhráli už dokonce 7x. Je to, je to prostě. Ona celkově ta sezóna, jako ty se podíváte těch sériích, je tam hrozně moc, že, jo? Že, že máte tu sérii Devils, prostě 13 zápasů, tady prostě 8x prohráte, 8 krát vyhráte, že Boston doma prostě. Jedená, kolik 11 výher už, prostě je tam jako hodně sérií, to tak jako úplně nebejvalo dřív NHL, ale podle mě ta u, u blues je jako nejvíc zvláštní, protože se jako takhle otačit, během těch osmi proherů už se hodně mluvilo o tom jako Dak Armstrong, generální manažer, byl v několika rozhovorech a fakt to vypadalo, že to jako odstřelí, že prostě minimálně jako jednoho velkého hráče někam pošle a podobně jako 2018, zatím samozřejmě nechci naznačovat, nebo jo, 2018 sezóně, 18, 2019. Kdy, kdy to vlastně neodstřelil, kdy byli úplně na dně a pak to otečili věná ten Stanley Cup. Nechci samozřejmě naznačovat, že by se se povedlo to sami, ale prostě je vidět, že tam je ta trpělivost, že prostě tomu kádru se věří. Ryan O'Reilly, který mu končí smlouva, jeden z mých nejblibějnějších vůbec v NHL, tak to jako katastrofální start do sezóny, ale teď se zvedá. Zvedá se i, George, zvedá, se i Kyru, zvedá se i Robert Thomas, Dočně se vrátil. Jordan Bennington, který měl prostě 14 dní naprosto strašný, tak teď zase má jako 14 dní, kde prostě chytá jako jeden z nejlepších golemanů NHL. No je to jako na hupačce, ale já prostě jsem blues před sezónou věřil, mě se jako ten tým líbí, myslím si, že oni tam procházejí trošku nějakou možná jako identity, protože to byl vždycky jako hodně tvrdý tým, v podstatě i to jejich playoff tažení bylo tak jako na pevné obraně a, a že ty týmy jako nepřehrály, ale spíš jako převálcovali silou tak s hráčem jako Thomas a Kairů se ten styl trošku mění, protože jsou jako vyloženě technický borci moderního střihu, který uvidíme v NHL po poslední víc a víc. Takže možná i to se trochu projevuje, ale, ale já jsem rád, že jako zůstaje a za mě to prostě je tým do playoff. Myslím si, že se z toho jako dostali a že, že se jako vrátí zpátky než bylo, tam jsme říkali, že se asi podepsal ten, ten výlet, výlet do Evropy a že taky ten tým má jako navíc. Jussi se konečně to máme fantazie, když se konečně se dostala do formy protože začátku to byla hrůza. Já zamluvám, že tady přijazují ty fantasity, ale vždycky má to tak jako v hlavě, to tam mám, že nešvěle to za samozřejmě sleduje se hodně. Ne, je... Já jsem
2: třeba draftoval o Ilse, protože jsem říkal, že to vlastně moc zmiňoval a po třech zápasech na zdarno, takže těch hmm, provadů
0: znamení víc. A i Jozi, Jozi už se zvedá, takže i tohle, tohle je příjemný. A ty jsem měl na začátku zmiňoval, v této divize ještě Dallas. A Dallas, nechci říct to překvapení, ale se, jako fakt se mi líbí Dallas. Pro mě to je trošku jako, jako západní Boston, ne v takovém míře, ale prostě něco podobného, protože mi se strašně líbí, že prostě tam letos se strašně zvedli ty starý borci, po- pohřbívali jsme tady Seigina s Benem a Ben prostě totální uživení sejgin taky hraje jako velmi dobře. Hrajou fakt Nechci říct úplně na to, kolik beru peněz, ale už se k tomu přibližou. Už, to už to nejpadá tak katastrofálně za to, jaký mají platy. Ne, a jak to, reálně... že
2: ben stal jako fakt reálně, reálně z jako no, to jako to je, to je Fakt, fakt, fakt,
0: fakt hrá jako výborně, je, 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 je oživlej oba dva a zároveň prostě ty mladí, Já jsem tady chvál několikrát Jason Robertson. Je, to je už je super star ligy. Jako to už prostě to je možná. Pořád se po něm jako tolik nemluví, ale teď v každém zápase dává gol a jako To je prostě neuvěřitelný hráč. Ten útok s Pavelským a s Hincem je podle mě to nejlepší útok v celé NHL. Jako ta trojice spolu, jsou tak sehraný Pavelského já miluji, to tady opakuju pořád. Prostě fakt hrajou skvěle. A Tinger se vrátil po krátkém zranění skvěle. golman. Mně se dala, se jako moc líbí, jak jsem říkal, Peter Debur má vždycky tu první sezonu v týmu dobrou. A zatím to vychází tady. Uvidíme, jak dlouhodobě hlediska, ale pro mě Dala si možná, jak jsem o ní jak tomu Jiripaku, už by Černý kůň, tak letos by to být fakt Dala že by mohl to totálně jako to a ještě ty ty starý borci si, si prostě užít to jednotažení. Uvidíme, uvidíme, jestli posílejí pak během sezóny nějaký třeba ještě back by se jim hodil, ale, ale moc se mi ten tým líbí, jak hraje a, a je fakt, fakt si myslím, že to je jeden z nejlepších týmů na západě po zásluze.
1: Příliš důvodů k optimismu nemá Chicago které se už začíná po tom relativně slibném startu postupně propadat a tak nejvíc důvodů k úsměmu způsobilo slavnostní vyřazení dresu Mariana Hosy. Jeho kariéru už jsme tady probírali s uvedením do síně Slávy. Monzo, asi se shodneme, že ta hosova 1.80 patří pod strop šikákské haly. Jo, no. Naprosto právě legenda, co tam
2: odkroutil no ročníku a i po těch neuvěřitelných peripetích, že jo, kdy dvakrát prohrál finále Stanley Cupu, tak se dokázal vrátit a potom ho vyhrát několikrát za sebou. Ten jeho herní, hm, hokejový nebo kariérní příběh je opravdu jedinečný. plus samozřejmě netřeba zmiňovat, že co týče kvality jako toho hráče, to byl absol, absolutně neuvěřitelný borec, který uh, byl totální hvězdou té soutěže, a nejenom to, ale i do velké míry. Změňovali jsme tady na začátku Patrice Bergerona. Ne, nechci absolutně, um, tady by story, že Mariana Hossa je na podobný úrovně z hlediska osobnosti, ale pokud je o vzora, vzor pro, pro mládež a pro ho začínajícího case, je to na jako podobném levelu, je to, je to prostě vzor, který, um, dalo by se jako možná trošičku říct, že až bez chybičky, um, a jo, t- 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 ta diskuze je taková uh, hodně růžová a pozitivní. Já si myslím, že není moc uh, co vymýšlet, že by ten, ten hráč uh, neměl uh, dostat takovýhle, takovýhle ocenění. Je samozřejmě škoda, jak ta kariéra byla zakončena tím jeho kožním problémem s tou, s tou uh, uh, jeho výstroji a vůbec, co s tím bylo spojeno, velmi jako unikátní trouble, který z, uh, ved k tému konci kariéry, ale pokud se můžeme o vyvěšení toho, toho drezu, tak uh, tam to moc, uh, to moc není otázka, tam je ta odpověď jasná z mýho pohledu.
0: Jo, ten jeho odkaz je prostě, že přišel jako hotový hráč k týmu, který byl super talentovaný, ale byl neuvěřitelně mladý. Oni našli prostě peníze, uh, ještě na to by podepsali prostě hráče, který on tam přicházal v klikách, nějakých 29. jako velká hvězda, nebo jedna z velkých hvězd ligy a a byl takový fakt tím posledním dílkem do toho týmu, který z týmu jako z velmi talentovaného posunul jako největšího favorita. A hned v té první sezóně to prostě potvrdili. A ten jeho odkaz, to je vidět, jako když posloucháte Patrika Kejna a Jonathana Tavese, jako jak o něm mluví, tak prostě on je vlastně jako strašně moc věcí naučil. I třeba si měl velký vliv i na Duncana Keita s Petrem Simbrukem, který už jako byli starší, ale ještě neměli tolik jako ty zkušenosti a, a Hosa měl pozitivním přístupem a, a, a jako hroznou pracovitostí na tom ledě, že on fakt jako, ty jo, třeba k tomu Patrici Bergeronu, i když Bergeron je centr a hosaj křídlo, ale hose fakt jako za poslední dvě dikády pro mě jako jedno z bránicích křídel v NHL a jako strašně jako poctivý hráč, který zároveň ale dával kupu gólů, že když se jako vzpomíne ty časy v Otavě a, 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 a v Atlantě, tak to byl super střelec, jako to byl to bylo prostě kanonáda. Chicago změnil trošku ten styl, ale o to vlastně důležitější pro ten tým byl, takže jako třeba čísla on v Chicago nemá takový jako v těch týmech dřív, ale ten Dresta tam má tím, že prostě on byl fakt jako obrovský jako vlivem v té kabině a myslím, že jako populární populární mezi těma fanouškama, že si našli censtu do United Center letos, možná naposledy, protože na Chicago samozřejmě letos těžko dívá, je to prostě strašně slabý tým, ale, ale on ten, ten jeho vliv v tom, v tom klubu je velký a a po zásluze 81. V Podstatně mě nenapadá žádný jiný hráč jinak takhle výrazný s 81 v historii vysí pod, pod stropem United Center a klobok dolů před ním.
2: Ještě to myslím, je... že jedna, jedna záležitost, která se týká právě toho přístupu k tomu, k tomu Chicago, že je, on, on byl, o tom velmi otevřený, že ve chvíli, než podepsal právě u Black Hawks, tak měl obrovskou nabídku s Edmontonu já myslím, že na 11 let za, za obrovské peníze a, a zvolil cestu nižšího vydělku, protože cítil, že prostě i přesto, že vlastně dvakrát prohrál to finále, tak stejně šlo do toho v úvozovkách míň a, fina, risku z hlediska toho, těch financí, protože cítil, že v Chicago se buduje něco, co by mohlo přinést vítězství, což se potvrdilo potom, ale že měl samozřejmě jasně, bavíme se, že z gigamilionů přešel do nižších milionů, ale někdo by mohl namítnout, že to zase takový rozdíl není, ale ale myslím si, že to by neudělal každý, vůbec ne. A, a i tohle hovoří o tom, jaký člověk to uh, je a byl.
1: Já jsem jenom chtěl říct, že tam je kouzelný to, že v Chicagu nikdo tu 81. před ním neměl. On byl fakt jediný, kdo ji měl, a teď už prostě ji, uh, už nikdo mít ani nebude, protože ta hosova vysí pod stropem. Um, takže uh, tolik asi uh, Kosovi. Uh, ještě tady máme uh, dotaz uh, trošku mimo NHL, ale samozřejmě to s tím uh, úzce souvisí. Uh, jak, jak vnímáte uh, tu situaci okolo odloženého toho poháru, který uh, se v, uh, plánovalo, že se uskuteční uh, v únoru uh, roku 2024, ale uh, jak uh, víme, Tak ten ten termín se se odložil, nyní se pracuje na tom nejbližším možném termínu, který je únor 2025, ale tam se zase už vlastně promítá faktor zimní olympiády, která bude potom tedy o rok později. Takže otázkou, jak se NHL postaví k tomu, aby dvě sezony v řadě přerušila základní část. Takže nějak komplexně, jak, jak se díváte na
0: tedy tu uh, tematiku. No, jako je to hrozný průser. Jako Za mě to je jako obrovský problém pro ten sport, pro hokej, který se potýká v posledních deseti letech, jako s nějakým ústupem popularity, že prostě jako mladí děti nechodí hrát hokej, jak tomu bylo v minulosti. Mně se hodně líbilo, a to možná poslouchal Tomáš, když byl je Salming, byl teď v Torontu, kdy tam mluvil, protože to byl jako hodně švédský takovej víkend uh, v Torontu, kdy tam Matt Sundin mluvil o tom, jak prostě a je Daniel Alfredson v Otavě, kdy jako, že popularita hokeje prostě v, ve Švédsku je na ústupu a jak strašně důležité je to, že třeba právě tyhle ty hráči, ty šli do síně Slávy, nebo a Daniel Alfredson se šli do šli do Síně sláví, že prostě to tam mluví, protože prostě fakt jako mladý Švédi prostě dneska jako radši si vyberou jiný sport. Dá se to nějakým způsobem pochopit, prostě hokej je hodně drahý sport a tak a vy prostě potřebujete pro, hlavně z tohohle hlediska, vy potřebujete, aby byly tyhle ty velký turné, kde se hrajou ty nejlepší hráči proti nejlepším. A nej, samozřejmě nejvíc názorný příklad je Econor David. jako vemte si, že tenhle kluk, jestli teda bude na poháru 2025 tak on bude mít za sebou 10 let v profesionálním hokeji ve statusu nejlepšího hráče světa a poprvé si zahraje na turnej nejlepší proti nejlepším. Samozřejmě můžeme namítat, že byl na světovém poháru 2016, ale tam nereprezentoval Kanadu. Tady prostě bude reprezentovat poprvé svou vlastní zemi. Jo, mluvilo se o tom jako senzačním útoku McKinnon, Crosby, McDavid, no, Třeba k němu ani nikdy nedojde, protože Krosby možná už by tam ani nebyl. Neví, nevíme, co bude za tři roky. Bude prostě kolik 8 a 39 a 30. Takže je to prostě, je to jako obrovská krádež pro ten sport, ale zároveň pro tyhle ty hráče, jo? Jako, je, jako je McDavid, jako je Matthews, jako je David jo? Prostě to, je, Ač jako je teda ten z tých 2016 samozřejmě to zahrál, ale prostě těch příležitostí za mě má být jako daleko víc. A teď ani nechci tady rozebírat, protože bychom tady byli další 15 minut a 15 minut nadávali důvod proč se to posunulo. samozřejmě všichni víme, že to je kvůli časti Ruska, že prostě chtějí, aby aby Rusové tam nastoupili. Pobavil mě Malkin, který v jednom rozhovoru řekl, že, že to vlastně nechápe, proč by tam neměli hrát, že hraju každou noc proti americkým hráčům, nebo ruský hráči hraju, hraju proti americkým a kanadským hráčům fenál. Tak proč by neměli hrát tady? No to si každý přeberte podle svého. Ale říkám pro ten sport. Je to fakt jako obrovský problém. A je to i problém tady v Čechách, a prostě ve, ve všech těch zemích. Možná Kanada to nějak zvládne, protože tam to vždycky bude první sport. Ale v zemích jako je prostě Švédsko, jako je Česko, jako je Slovensko, jako je Finsko, je to prostě velký problém. Tyhle ty mladé generace, já se pohybuji mezi dětma hodně a dneska prostě hokej není zdaleka u mladých děti z daleka tak populární jako byl třeba v mí generaci. Prostě je to pochopitelný, ty úspěchy nejsou, ale vy potřebujete i ty turnaje, prostě vidět tyhle ty hráče. Ne si stane na zápas NHL, na playoff NHL. Tyhle ty turnaje jsou prostě strašně důležitý, a když nejsou. A já ani nevím, jak to bez olympiádu do 2006, ještě daleko, ale tím, že prostě dvakrát se olympiáda nebyla pro ten sport, jako pro hokej, je to obrovský problém, a samozřejmě. je To obrovská pro ty hráče, generační hráče, jako je prostě McDavid, Matthews a další.
2: Já to bych si vlastně mě s Matějem si zajdem posledit, protože to mě zajímalo, jak to děti vnímají, ať už co se týče popularitu sportu, nebo co vnímají jako daleko atraktivnější pro, pro sebe. Já vlastně chci jenom říct, že se, a člověk se s tím asi bude setkávat i dál, protože už nepůsobím v roli jako denního pracovníka, denníku denní, denní sport, prostě co se v roli redaktora, tak už mi nikdo nikdy neříká, že sport jako není je apolitická záležitost, do které politika vůbec To Ten největší lež <laughs> se jako říká, napříč veškerým sportem. Vidíme to v každém odvětví, hokejem počínaje, hlavně teďka fotbalem konče, to si můžeme přebrat, jak chcete, že ten šampionát, který se aktuálně koná, je přes to, co se v té zemi děje. To, že NHL je schopná na základě jako biznisového rozhodnutí a nějakého jako nejistoty odložit takovýhle turnaj v rok, proto aby se tam účastnila reprezentace země, která jako denodenně vraždí nevinné civilisty, Puh, dobrý, tak vaše rozhodnutí, kluci, moc myslím, že vám to moc jako nepřidá v očích Evropanů. A, a je to opravdu jako. Toto člověk může jenom kroutit hlavou nad takovýmhle vývojem situace. Druhá věc je ta, že já si myslím, že se tady, to myslím, že je taky dobrá celá studie, která by mě hodně zajímala vidět, jakým způsobem se děti chovají při vybírání těch sportů. Že já si myslím, že do Švédska a dalších států jenom dotýká to, co se děje v Česku už dlouhodobě. Že to prostě uh, není a nebude um, první volba, uh, ať už z hlediska financí nebo jiných věcí, které do toho budou jako vstupovat. Teď tady hodně zafaboluju, ale se dostávám potom jako k oteplování, některé těmhle tím věcem, že, o které samozřejmě lidí sportům úplně jako neprospívají. Ale abych se vrátil k té otázce uh, z hlediska hokeje. Uh, Matěj říkal, že se tady docela hodně pochlebujem z výčeho jako názoru, ale já nemůžu zase udělat nic jiného, že to jako absolutně jako souhlasím s tímhle tím. Prostě sledujeme tady jakový, hokej paradoxně asi v nejlepší kvalitě, která kdy v historii byla. A nemáme možnost sledovat národní týmy, jak se to ty nejlepší borci prostě rozdají proti sobě na nějakém turnaji, kde opravdu o něco půjde. A je to jenom kvůli důvodu, který je, jak už jsem ho tady popsal, pro normálního člověka. No, pro mě, tak, nechci říkat pro normálního člověka, to je takový jako, um, prázdný rčení. Prostě pro mě je to absolutně uh, totální provar lidí spojených s tímhletím rozhodnutím. Jako, jako, absolutně nechápu, nerozumím, a kdyby tam Rusko nebylo, je to absolutně bez problémů. A, a tohle, navíc čekáte na to, jako že se teda dobrý, tak se konflikt, konflikt jako třeba vyřeší a nějakou mírovou dohodou nebo snad, aspoň z mýho pohledu teda ty, ty, ty rusové to, to území opustí A co potom počkáme teda jako rok a řekneme, jo, no, už je super, všechno paráda, všechno dobrý, poplácáme se po rameni a oni teda budou jako reprezentovat ten, tu zemi na mezinárodním poli. Uh, tak když, když prostě jako biznes vyhraje nad, nad nějakýma hodnotama, hodnotami.
0: ještě jenom dodám úplně drobnost, že jak jsem říkal, prostě mluví se o těch hráčích, jako v podstatě zkušku, jako o ztracený generaci, zároveň Severní Americe už se třeba mluví o verzi, že prostě hold nebude tady pohár, nebo bude později, takže by třeba byl zápas mezi Amerikou a Kanadou něco možná podobného bylo tady v Evropě mezi Švédském a a my si to asi rozdáme jako československo ale každý si přeberme, jaká ta atraktivita toho je. Možná ještě v Severní Americe to zvládnou, protože ta rivalita mezi USA a Kanadou, kdy US, ten hokej v USA šel jako hodně nahoru, tak, tak tam to až asi bude mít tu atraktivitu, ale jaká by to byla tady. Prostě to nenahradí ten ten. Říkám, za mě to ten sport to jako ohromně okrádá. Fakt jako za, I když prostě NHL miluju, tak tak jako ty vzpomínky jako na ty největší šampionáty těch hráčů, nejlepší proti nejlepší, jsou prostě podle mě fakt i z toho dětského pohledu jako strašně důležitý. Nejenom, že si vyberete ten sport, ale jenom, že se stanete fanouškem, no nemusíte ani jako hrát ten sport, ale že prostě si řeknete: hokej mě baví, chci ho sledovat, chci prostě poslouchat podcasty, chci číst články, chci se dívat na ty zápasy. A když takhle zápasy prostě nemáte, tak ta cesta pro ty mladí k tomu sportu je jako mnohem těžší. A já to říkám, já to vidím na denní bázi. Že hodně mladých dětí dneska hokej absolutně jako nebere a není to pro ně jako zajímavý sport. I z hlediska toho sledování, jenom se prostě dívat. A za mě je to obrovská škoda. No a myslím si, že vlastně ty poznatky toho, že tak dlouho nebude velký turnaj, se projeví až za pět, až deset let. Ne teď, ne v roce 2024-2025, ale až později. A Bude to, bude to hokej hodně bolet. Já bych jenom na závěr
1: dodal, nechci, nechci malovat čert na zeď, ale právě ta kolize potenciální s Olympiádou, respektive ta blízkost Olympiády, podle mě ten světový pohár ještě je oddálý a vlastně ta diskuze se stočí jenom na Olympiádu 2026, jestli na hráče je tam. A světový pohár v tom případě vidím až za další třeba dva roky. Takže. Možná, že až 2028, ale uh, snad budu špatným prorokem v, tom, v tomhle uh, ohledu.
2: Že, že bychom to potom teda měli jakoby 12 letovou frekvenci, toho <laughs> to, to turné je, paradoxně. Tak to je to, to, to je, to je hodně, no.
1: No, uh, možná, že to taky bude. Uh, z dalšího Key Focus podcastu je to už uh, skutečně všechno. Uh, Matěj a Honzo, díky moc za vaše
0: názory a komentáře.
2: Díky za pozvání kuci, zase mě to bavilo
1: jako, jako vždy s váma.
0: Já taky děkuji moc. Mějte se fajn.
1: A díky taky vám za to, že nás sledujete a posloucháte. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn a UNL zase příště.